0: Começando para semana de 5 de novembro de 2018, o ano está acabando. E o... o mundo também. O que não acaba nunca é a nossa fome. Por isso que o Vértice é o seu podcast de culinária e gastronomia, que você escuta aí toda semana, com as maiores dicas de como cozinhar bem, de como fazer aquela carninha gostosa, de como temperar aquela batata, de como fazer bem aquele risoto. E aqui é uma zona livre de julgamentos. A gente não vai julgar o que você prefere comer, o que você coloca na sua comida, exceto se você for como meu amigo Eduardo Sushi, Eu... que come estômago de bola. Pode, eu, eu realmente não consigo compreender. Oh,
1: é muito gostoso. Buchada, buchada. eu comi esses dias. Assim, é maravilhoso, é muito bom.
2: Na verdade, especificamente dobradinha. Porque a buchada, você pega o bucho e recheia ele de coisas e assa. É o que a, eu comi. É. Dobradinha é quase uma feijoada, assim. Só
1: que você, você
2: pega o bucho e faz tripinhas e você com faz, ele. Aí você faz tirinhas, aí coloca também uns calabresas. aí. que você é gostoso. E o feijão branco e fez do preto. Mas além de mim, nós temos o nosso amigo Rafael Kina. Olá! Que ele tem a péssima mania de colocar ketchup em massa.
1: Que absurdo! É assim, ó... Macarrão, ketchup. eu pego ketchup e boto no
2: macarrão. Exato, eu pego aquele alho óleo bonito que já tá ali pronto. Ketchup.
1: Na verdade, essa é uma polêmica que a gente vai discutir aqui. Na verdade, esse, esse podcast é sobre hábitos regionais, né? Por exemplo, André Campos... Sou eu. Que bota doce de leite no frango. Ah, não! Hum. Nossa, <risos> nem, nem de brincadeira...
2: Eu já falei a vez que eu coloquei chocolate escondido no frango dos meus amigos? Escondido? É, porque assim... no Era do é pai... André, o André comeu e <risos> nem percebeu. No lugar onde eu trabalhava, do meu pai, servia porção de... De frango? De pisquinha de frango? Você uhum. várias tirinhas assim, faz na chapa e tal, com cebola e essas coisas. Chicken finger. Aí, tava todo mundo na mesa, tomando cerveja, comendo franguinho, conversando... E eu tava comendo suflê. Aí eu... O chocolate é bom. O frango é bom. Os dois vai ser melhor ainda, hum. né? Não? Aí eu peguei, tipo, uns dois quadradinhos de suflê assim... E coloquei embaixo, tipo, levantei o franguinhos assim e coloquei escondido, e eles não viram. Aí passa, sei lá, dois minutos e alguém, puta que pariu, o frango tá estragado. Que negócio é horrível, eu vou tocando, puta que pariu, tá muito ruim. E eu fui espreitar e realmente acho que foi um dos próximos que eu comi na minha vida. <risos>
1: Às vezes você falou, você falou, ah, meu pai compra frango Não, não, depois
2: mesmo. eu falei que eu coloquei ah, tá. Mas não tinha gosto de frango, não tinha gosto de, de souffler, tinha gosto de morte Tinha gosto de uma terceira coisa é. Desconhecida,
0: é, falando em frango Desse tipo hum. de boteco assim, né Me vem em mente uma parada que era muito comum Em BH, sempre quando eu falava Isso pra outras pessoas, as pessoas achavam meio esquisito E realmente aqui em São Paulo eu não vi Assim, eu não vou dizer que não tem, né Mas lá era comum você ter Assim, que nem você tem um Pizza Hut Sei lá, um Gendai, uma Vivenda do camarão, lá você tinha um assacabrasa.
1: Assacabrasa? Que
0: era um. Parece o nome de algum protagonista de anime. Mas é, assa com a brasa. Ah, é, só que é Asaca tipo uma brincadeira com... de abracadabra, só que é assacabrasa.
1: Ah! Entendeu?
0: pô, legal! Era um lugar que vendia tábua de carnes. Tipo assim, vem uma, uma, uma tábua com uma montanha. Literalmente empilhada de pedaços de carnes com, geralmente, batata e queijo gratinado e, e coisinhas assim.
1: Parece bom. Ou oh, parece muito bom. Não, Nossa. é maravilhoso.
0: E aí, tinha um que não era o do Ascabrasa, que era do Minas Grill, uhum. que tinha no Shopping Cidade, que eu morava bem perto do Shopping Cidade, eu ia sempre lá. Eu pedia só de frango, sem cebola, com batata frita, queijo gratinado, mandioquinha frita e arroz e farofa. Nossa, era muito gostoso, Saudade. Muito bom.
1: Saudade a saca brava. 16 anos entrando no <risos> colegial agora.
0: A, a saca brava.
1: É, que é? É isso aí mesmo. Aça... Brasa! Brasa, isso! Cara, brasa, fogo! Aça com a brasa. A saca brasa.
0: Mas. Enquanto nós estamos aqui sonhando com comidas de outrora, a
2: gente vai tentar dar uma despistada falando de algo que não dá fome. Olha, eu só queria deixar o um aviso já pra quem tá ouvindo esse programa que esse provavelmente ele tem o um potencial de ser o maior vértice de jogos da história, dos vértices de jogos. Vamos trabalhar para que isso não aconteça. Porque a gente tem mais ou menos, arredondando pra baixo, 60 jogos pra falar hoje. Isso. é muito É porque aconteceu. Era pra
0: ter saído um, um vértice na semana do Jogability Day e não teve. Então acumulou. Tipo, a gente tá
2: falando dos jogos não de 15 dias, mas de 20, uhum. 20, 21 dias. E também, a gente vai falar bastante de VR, porque a gente pegou um headset emprestado, então tem muitos jogos, porque a gente jogou muitos jogos de VR também. Isso. Um oferecimento VR Gamer, Leandro, muito obrigado pelo... Um beijo no coração. Então é, então a gente vai falar dos
0: jogos que a gente jogou, afinal de contas, esse é um podcast de número par. Se você quiser acompanhar semana que vem, ao vivo, o Vértice de Notícias, né? É só você acessar o nosso canal do Twitch, Twitch.tv/jogabilidade. Muita gente fica confusa, tipo, ah, como é que eu vou saber quando vocês estão fazendo live, quando vocês entrarem ao vivo? Uma solução para isso que eu tenho é o aplicativo do celular da Twitch você instalar ele aí, além de poder assistir na, no celular quando a gente estiver em live você também vai ser notificado com a notificaçãozinha de post lá quando né, os canais que você assina e que você tiver permitido que ele te avise, você será avisado Antes da gente continuar com o podcast, nós temos aqui mais um recado patrocinado dos nossos amigos do Centro Universitário Senac, para falar que vestibular, galera, tá chegando, 2019, o ano tá acabando, é aquele momento de você começar a pensar na carreira que você quer seguir pra sua
1: vida. Ou não na carreira que você quer seguir na sua vida, mas o primeiro passo que você vai dar em direção a ela. É exatamente. Por exemplo, eu não estou formado naquilo que eu trabalho, mas eu entrei em mente que eu queria fazer essa graduação, foi sistema de formação, pra no futuro fazer uma pós-graduação naquele mesmo ramo. A graduação, ela é muito importante como o primeiro passo que você vai dar dentro desse mercado, dentro do seu futuro profissional e adulto. E eu imagino, Rafa, que como o um terço com
0: diploma dessa mesa de podcast que aqui está falando com vocês, imagino que você, Rafa, tenha mais experiência para falar sobre isso, porque deve ter sido um baque grande sua primeira experiência com o mercado de trabalho, né?
1: É, de fato, acho que para todo mundo, que você entra para fazer um estágio, né, que você realmente enxerga, nossa, é assim que é o mercado de trabalho, ou pior ainda, quando você sai, era nisso que eu estava me graduando? Como Sim, assim? É, exato. E o que é uma baita vantagem que o Centro Universitário Senac oferece, que é justamente todos esses projetos e todas essas vivências que eles providenciam, que tem um baita relacionamento com o mercado. E não só relacionamento com o
0: mercado, mas multiculturais e multidisciplinares ali, então os projetos que você vai trabalhar no curso vão envolver outras disciplinas, pessoas de outros cursos, né? então você vai ter essa troca social, essa troca cultural né interdisciplinar ali, que vai enriquecer
1: muito o aprendizado. Enriquecer muito a sua vivência, porque quando você for pra uma empresa, quando você for abrir uma empresa, você vai precisar disso, sabe? Você vai Sim. conversar com outras áreas, você vai conversar com outras pessoas, você não vai fazer os seus projetos todos sozinhos no escuro.
0: A gente tava vendo aqui, Sushi, que o seu queridinho lá, o chefe do Comar,
2: exato ele é um ex-aluno do Senac. É verdade, e foi uma surpresa pra gente, porque a gente não sabia que tinha graduação gastronomia.
1: Não só gastronomia, tem uma gama, né? É, de graduações sim.
0: enormes. É, desde, que eu, fiquei, eu fiquei bem surpreso. Desde ciência da computação, design,
2: fotografia, hotelaria, jogos digitais, jogos olha digitais. só. Jogos digitais. Quem diria? E no post desse podcast, você pode ir lá e dar uma conferida no link que a gente vai colocar,
0: que vai ter justamente toda a lista de cursos, mais informações, porque as inscrições pro vestibular 2019 já estão abertas. E quem sabe essa não é a oportunidade que você estava esperando. Muito obrigado aos nossos amigos do Centro Universitário de Aqui pelo anúncio mas vamos lá falar dos jogos talvez aí o maior lançamento do ano que a gente teve acesso um pouco antes aí do jogabilidade né quando ele lançou realmente mas que eu só fui conseguir jogar para valer mesmo depois e eu acho que foi uma boa decisão porque a gente tava considerando talvez começar o Red Dead Redemption 2 durante o jogabilidade e eu acho que foi uma boa decisão não começar isso porque o começo dele como costuma ser nesse tipo de jogo é mais lento né e, e é mais guiado e tal e aquela história vai desenvolvendo bem devagar assim é pelo que eu ouvi o jogo todo é lento, né? É, o jogo ele é bem lento, isso é verdade. É, Red Dead Redemption 2, pra você que tá vivendo aí debaixo de uma, uma rocha, talvez, é o terceiro jogo dessa franquia, <risos> né? Maravilhosa aí. Tão saudoso Red Dead Revolver. E é o novo jogo do Rockstar, na verdade, né? Tipo, ele, independente de ser uma sequência de Red Dead 1, ele é mais que isso, o novo jogo do Rockstar. Que lança, basicamente, um jogo a cada cinco anos aí. Passa longe do ritmo anual aí de outras grandes franquias, né? Ela tem o luxo de poder lançar os seus jogos nesse tempo mais estendido, o que eu acho que faz muito bem para as franquias, eu acho que se a gente tivesse um GTA ou um jogo tipo GTA todo ano, até a cada dois anos, seria muito cansativo, nossa, se né? eles alternassem sabe, tipo, um ano é GTA no outro é Velho Oeste, nossa, ia ser muito cansativo, e sem dúvida não ia ter a gente não ia ter recebido um jogo na escala do que é o Red Dead 2 assim, eu admito que quando eu comecei a jogar, eu não, eu, assim, eu não tava com grandes expectativas pro jogo, sabe? Eu não tava hypeado, eu não tava tipo, meu Deus, o Red Dead tá lançando com socorro, vou separar a minha vida inteira pra jogar, eu vou colocar o pinico de balacadeira vou laçar o meu amigo na sala, aí eu laço o sushi assim e E além disso, né, pouco antes do lançamento começaram as polêmicas sobre, né, que a gente falou nos vários Notícias, né, dessa cultura de crunch na Rockstar e tal, o que deu uma uma brochada a mais, assim. E além disso, assim, eu gosto muito do Red Dead 1, mas o Red Dead 1 ele foi a oito anos atrás, né, um jogo de 2010, e a última vez que eu joguei um jogo da Rockstar, que foi o GTA V, e antes disso até o Eleanor, são jogos que eu achei eles legais, assim, o Eleanor até mais, mas que me deixaram um gosto amargo, assim, sabe, no fim das contas, o GTA V especialmente, ele é um jogo que o mundo dele é fascinante, assim, é, é incrível o que eles fizeram ali, mas ele é um jogo que, eu não sei, sabe, ele não tinha muita coisa a dizer, eu meio que odiava todos os personagens daquele jogo, a história que ele estava tentando contar, é, apesar de ter essa ambição gigantesca com de você jogar com três personagens e o mundo ser incrível e, e ter toda essa história mega cinematográfica e tudo mais, ele era muito preso na fórmula da Rockstar, de um jogo da Rockstar com aquele mesmo tom que a Rockstar sempre tem de ser super cínico sobre tudo e tudo mais, e acabou que GTA V não é um jogo que eu lembro com carinho, e eu fiquei me questionando se... A Rockstar, ela tava presa nessa fórmula, sabe? E, e o que que seria um, um novo jogo da Rockstar em 2018. E quando eu comecei a jogar, eu, eu meio que fui tendo essas impressões, esses preconceitos, assim, que eu tinha. Meio que validados, porque ele me parecia mais um jogo da Rockstar, assim. Tipo, todos os personagens que eu encontrava, ou eles eram escrotos, ou eles eram burros. E o, o humor era sobre, tipo, ah, olha como esses caras são escrotos e burros. <risos> As missões eram muito aquelas missões de... Olha, tem um, um, um círculo colorido no seu mapa, vá até ele. Aí você vai lá e acontece a próxima coisa. Agora aparece um texto na tela. Espere até que o personagem X faça tal coisa, aí você vai e atira nele, hein? Aí você vai lá e espera que o personagem X faça tal coisa e atira nele. Siga para o cover e espere o personagem X conversar com aquele outro personagem. Aí vai começar um tiroteio, hein? Porque, obviamente, tá todo mundo posicionado atrás de covers, né? Ah, você se distanciou dois metros do personagem que você devia estar se seguindo. A missão falhou. Ó, oh, que coisa horrível. Isso infelizmente ainda é muito presente no, no jogo, ao, ao longo dele assim, é, é uma estrutura de mundo aberto, meio truncada assim. truncada e, e retrógrada e no sentido de que ele é um mundo aberto que ele existe em dois momentos, porque tem um mundo aberto onde tem os sistemas e as coisas dinâmicas e as simulações estão acontecendo mas quando você está em missão, é quase que uma instância daquele mundo aberto onde tudo é controlado e é dirigido e nada de inesperado vai acontecer que não esteja sido 100% programado pelos sabe, as missões são super guiadas e é aquela coisa muito an antiga já, de realmente, siga esse personagem, faça o que a gente está te falando no textinho embaixo da tela, vá pro, pro círculo colorido que aparece no seu minimapa e as coisas vão acontecer, né?
2: É engraçado, porque antes do jogo lançar, e até mesmo depois de lançar, o marketing era muito no mundo, nas suas ações, que você agora pode conversar com todo NPC que você encontrar pelo mundo inteiro, de uma maneira limitada, mas você pode. Vi muitos reviews falando, tipo, de como esse jogo é um novo mundo aberto e tal, e eu achei que nessa revolução, digamos assim, que a maioria das pessoas estão dizendo que o jogo traz, eles iam trazer um pouco disso na história. E, tipo, eu sei que é impossível fazer, tipo, igual sei lá, o Metal Gear Solid 5 fez pro jogo inteiro, sabe? Mas seria legal se eles adaptassem um pouco dessa liberdade das missões principais, sabe? Porque, tipo, depois de um tempo suficiente eu achei que as pessoas iam conseguir mais incorporar mais esses elementos.
1: Ah,
0: então, é o que eu tava esperando também, sabe? A gente teve jogos recentes aí que brincaram tanto com essa forma Liberdade. A liberdade, né, o que é possível Até o Far Cry, tipo, a gente tem, obviamente O Breath of the Wild, né, que a gente já consegue Ver é, é resultados Da influência dele em outros jogos, por exemplo, Far Cry 5 É um jogo que eu senti um bocado De influência do mundo aberto de Breath of the Wild No jeito que ele é, ele é bem não Linear com o que você pode fazer, você meio Que decide o que você quer fazer, enquanto que O GTA, ele ainda é aquela formulinha de garoto De recados, onde você tem várias Bolinhas com letrinhas espalhadas pelo mundo Que você vai fazer missões para aquelas pessoas E tal, e aqui eles até tentam dar uma contextualizada melhor do porquê que você tá fazendo isso e realmente faz um pouco mais de sentido na história. Mas ainda assim, é uma estrutura muito antiga, sabe? Pra parte da história. Mas aí realmente tem essa outra parte que é muito importante, que é a parte fora dessas missões de história, sabe? Eu não sei como que outros outras desenvolvedoras outras pessoas que fazem esse tipo de jogo vão fazer daqui pra frente, sabe? Basicamente. Porque, tipo, ele é muito de longe o jogo desse tipo mais impressionante que eu já vi, assim. Mas, assim, é um salto tão violento, tipo, em questão do mundo, sabe? E eu, eu quis separar bem essas duas coisas, porque ele é bem retrógrado na parte da, das missões, mas na questão do mundo é um, num outro nível de uma forma tão violenta que Chega a ser até triste Pensar no que as outras pessoas que querem Competir com isso e que querem entregar algo similar E é curioso, porque essa foi uma sensação Que eu tive quando eu joguei o Red Dead 1 Sabe? E essa sensação Está se repetindo de novo Com o próximo jogo da série É muito impressionante, especialmente porque Quanto mais jogos a gente joga, mais difícil é a gente Se impressionar com o que os jogos Estão fazendo, porque a gente já teve todas aquelas experiências Aquelas primeiras vezes A gente já teve elas antes, né? E é difícil Você ter novas primeiras vezes, especialmente quando você você entende de um pouco mais de limitação dos consoles e limitação de... do que é humanamente possível fazer num jogo, sabe? E o fato de que esse jogo me deixou do jeito que eu me sentia quando eu joguei o primeiro Red Dead, na época, em 2010, o que também significa que daqui a três anos, talvez, o, o Red Dead 2 já não seja mais tão impressionante assim, porque esse tipo de jogo, ele envelhece é, muito rápido. É assustador, sabe? Assim, ele é sem sombra de dúvida nenhuma, com muita folga, com muita segurança, o jogo mais bonito que eu já vi. E, assim, não tem muita competição pra segundo lugar em jogos que já foram lançados. Talvez quando o Last of Us 2 lançar ele, ele consiga competir, assim. Mas, né, estão falando de jogos com escalas muito diferentes. Tecnicamente, ele tá em outro nível, assim, pra esse tipo de jogo. É, é impressionante o quão polido ele é em contraste com o quanto conteúdo ele tem, né, se você compara mesmo os jogos da Ubisoft, né, que tudo bem, eles têm, né, um prazo muito mais limitado, ou jogos da, da Bethesda, a quantidade de conteúdo que o Red Dead 2 tem e o, o quanto ele é polido é uma coisa meio insana, né, e aí, obviamente, a gente sempre pensa nas pessoas que foram exploradas pra fazer isso acontecer, né, algo que, toda vez que eu vejo algo super impressionante no Red Dead 2 eu é, não consigo não pensar, né, é, fica um gosto amargo, fica um pouquinho assim no fundo, mas é uma sensação que eu não tinha já há bastante tempo e que eu, eu tava achando que eu não ia ter porque quando eu joguei Uncharted 4 não sei se você lembra, a gente até, eu até falei sobre isso quando a gente gravou o Dash e em outras ocasiões que a gente falou do jogo, que tipo eu tava esperando ter aquela sensação do Uncharted 2 de novo, de ficar embasbacado meu queixo no chão, tipo, como que isso é possível como que um jogo tá fazendo isso e o Uncharted 4 ele era muito bonito, mas eu não tive essa sensação porque o salto, né de uma geração pra outra, ela é cada vez menor e, e a gente já vai esperando mais o que que os jogos vão ser capazes de fazer e quando o Uncharted 4 chegou eu falei, caralho, é provavelmente o jogo mais bonito que eu já vi mas não rolou aquele puta merda velho, tinha momentos de Red Dead 2 que eu quase chorava de tão... como assim, velho, o que que tá acontecendo nesse jogo, o que que é isso que eu tô vendo isso porque eu tô jogando no Playstation 4 normal, eu não tô mas jogando em... no Pro nem no X em que sentido, em, em gráfico em gráfico Ah. É, em, tipo... em apresentação Isso é, e no mundo, o mundo que ele cria é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida, assim, tipo, tecnicamente, visualmente, artisticamente.
2: Eu tenho que jogar então, porque vendo o
0: vídeo eu não é. senti isso. Mas, né? é. mas é o que eu falei, quando, eu, quando rolava trailers e tudo mais, o pessoal tava assim, meu Deus, que jogo lindo. Eu falei, mas não é tanto assim não, gente, o que, que vocês estão falando? E não foi imediato, sabe? Eu acho que demorou um tempo, eu não sei, eu não sei se foram as, as primeiras regiões do jogo, né, você começa na neve, aí depois você vai pra um lugar que é meio que uma, uma planície mais temperada, assim, florestas temperadas e tal, e aí depois de um certo tempo você vai pra uma região que é mais pantanosa e um, uma coisa meio sul, assim, dos Estados Unidos, aquela coisa meio Louisiana. E, velho, esse lugar é tão bonito, cara! É tão lindo, velho! É, tipo, a, a terra vermelha contrastando com a, a, o verde das árvores da grama, assim. E eles têm uma, uma cidade, que chama saint -Denis, que é uma cidade mais evoluída, né? Tipo, no Red Dead 1 tinha Blackwater, que era uma cidadezinha, assim, mais evoluidinha. Era, tipo, um, era uma rua principal e tinha umas outras coisinhas, assim, em volta. saint -Denis, não, ela é uma Cidade, re... cidade mesmo, assim, ela tem quarteirões e regiões diferentes, né? De acordo com renda e propósito, né? Tipo, a área industrial, tem uma área residencial, tem uma área noturna e tal, tem as mansões. É uma cidade bem, assim, elaborada. A primeira vez que eu fui pra lá, foi tipo... Primeiro que foi uma situação muito, assim, que mostra muito a quantidade de conteúdo que tem nesse jogo e o, o quão longe esse jogo vai pra te impressionar, assim, nesse sentido, que é algo que é muito constante. Mas, tipo, eu tava... Caçando jacaré no pântano, como você faz, né? De boa, assim. E todo o sistema de caça, ele é fascinante. O jogo, ele tem muitas mecânicas, ele tem muitas camadas. Descobrir e desvendar essas camadas é parte da graça, porque ele até te explica, mas ele te explica de uma forma meio escrota. Acho que os tutoriais do jogo são meio ruins, assim. Você tem um compêndio onde você pode ir e tal, mas eu acabava, né, vamos jogar e vamos descobrir na medida que a gente vai jogando. Então, eu passei um tempo do jogo sem entender muito bem como que funcionava a caça, porque você vai caçar para poder pegar o que o animal tem para te oferecer, para você ganhar dinheiro, vender e tudo mais. Só que aí você chega, caça um, sei lá, um lobo, você, um, um, um bando de lobos te você atacou, você matou eles, você vai, foi lá e pegou a pele de todos eles. No Red Dead 1, você pegava as peles, vendia, às vezes criavam umas paradas com as peles e tal. E nesse, você vai, você pega a pele do lobo, aí tem tá lá, pele, baixa qualidade, você vende, tipo, por 25 centavos. Aí, tipo, uai, o que está acontecendo? Eu, eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. E aí você vai descobrindo que, tipo, ah, ok, tem lobos... Que eles, naturalmente, enquanto vivos, eles já são de qualidade melhor. Assim, eles são lobos mais bonitos, né? Ou, ou com, sei lá, lobos maiores, não sei. E aí tem um, um medidor de qualidade do lobo. E aí, quando você vai caçar o lobo, depende de qual arma que você usou e onde você atirou. Tipo, se você matou ele de uma vez, porque se você der um tiro e ele fosse arrastando, machucado, isso vai danificar a, a pele também, sabe? Então, tem várias coisinhas que você vai desvendando e entendendo como funciona. E o, o sistema da caça, ele fica muito mais metódico e muito mais interessante desse jeito. Então eu tava caçando jacaré, procurando um jacaré top, né? Um jacaré ali três estrelas pra eu caçar. E aí veio do nada, assim, um cara num cavalo, que era algo que era comum assim. Tem, existe isso no, no GTA 5, existe isso no Red Dead 1, né? Que são esses eventos aleatórios, né? Que Ele tem as missões principais, daí tem as missões de estranhos, né? Que são pessoas que você encontra pelo mundo. E essas missões de estranhos, elas podem ser, tipo, ah, você sentou no bar e conversou com o cara e, e foi isso a missão. Ou então pode Pode ser uma missão tão envolvida e elaborada quanto uma missão de história. É, e, além disso, tinham esses eventos aleatórios. Que era, tipo, você estava andando pela estrada... E aí, ah, uma carruagem quebrada na estrada... Sendo atacado por bandidos... Ou alguém pedindo socorro no, na, na estrada... E aí, pode ser uma pessoa que realmente estava pedindo socorro... Ou pode ser uma armadilha e tal... E no Red Dead 1, acho que tinha, sei lá... Uns cinco tipos de, de eventos desse tipo... Que eles ficavam se repetindo infinitamente, né? E no 2, cara... Eu até vi eventos se repetirem... Mas sempre tem uma coisinha, por exemplo, já rolou uma vez de um cara, ele eu tava andando assim, eles saem do meio da floresta e falam, ah, eu fui picado por uma cobra socorro e tal, e você pode escolher o que você vai fazer com ele, você pode escolher é, dar um remédio pra ele, ou você pode chupar o veneno, né, e aí quando você escolhe chupar o veneno, o Arthur ele fica muito indignado não acredito que eu tô fazendo isso e aí ele vai lá, põe a, a cabeça na perna do cara, chupa o veneno e vai embora, aí o cara, meu Deus, muito obrigado aí o Arthur, mas você nunca conta pra ninguém que isso aconteceu, e aí depois você encontra esse cara de novo na cidade, e ele tá falando porra, esse carinha, esse é o cara que chupou o veneno da minha perna e tal, e aí ele te dá uma recompensa e tudo mais, e aí aconteceu de repetir esse evento com esse mesmo cara sendo picado por uma cobra de novo, e você poder decidir o que você faz, se você chupa o veneno ou se você dá um remédio, só que ele reconhece, tipo de novo, não é possível, sabe e tem todo um diálogo novo pra isso acontecendo de novo, mas enfim, eu tava caçando jacaré, né, que é o um importante aqui, apareceu um cara no cavalo todo fudido, tipo, o Joel quando ele toma a fincada na, no coisa, que ele tá só desmaiado e ele vai cair do cavalo, assim. E ele só consegue pedir ajuda, né? O braço dele tá todo desgraçado e tal. E ele pede socorro. Aí você põe ele, né? Você escolhe pôr ele no, na garupa do cavalo e vai cavalgando até o médico mais próximo. Que ele te fala, né? Tem um médico lá e tal vai, vai pra lá que é o mais próximo. E era pra um lugar que eu nunca tinha ido, mas, né? Marcou a paradinha no meu mapa eu fui seguindo. E aí era justamente pra essa cidade. Que era a cidade grande que eu não tinha visitado ainda. Então tá tava de noite, cara. E, velho, essa cidade de noite, ela é tão diferente de tudo que tem no jogo, porque ela tem, né, os postes e a cena noturna e luzes e tal, e, e é, fachadas luminosas e essa coisa toda. E foi um choque tão grande, cara. Eu fiquei genuinamente emocionado assim, andando nessa parada, tipo, uma neblina assim. Uou, tecnologia. É tecnologia! É uma visão que, tipo, vai ficar marcada comigo pra sempre, sabe? Tipo, do que eu não tava esperando você ver um lugar assim nesse jogo, sabe? E você vai entrando e segue pro médico. E aí o, o nível de de detalhe absurdo desse jogo, é o seguinte, você entra com o cara no, 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 nas costas, carregando ele, socorro, precisa de ajuda e tal, aí o médico, ele tá lá, né, na paradinha dele, e ele reage, né, com meu Deus, o que tá acontecendo e tal, ele levanta, vem pra cá, traz ele pra cá, ele vai seguindo lá pro fundo e tal, e você vai levando ele pra lá, põe ele numa cadeira, aí o médico observa ele assim um pouquinho, e tudo isso, 100% motion capture, num nível de animação facial e de movimentação corporal que você teria em cutscenes é mais personalizado e único do que no Mass Effect Andromeda inteiro basicamente, né? E aí ele fala ó, oh, a gente vai ter que amputar o braço dele porque tá muito infeccionado, tá fugido vai ter que amputar. E aí ele fala muito obrigado por ter trazido aqui, mas né pode ir embora, você não vai querer ver isso aqui, vai ser muito horrível. E aí ele sai do cara e tal só que você pode continuar lá. E cara, eles fizeram a animação assim, muito detalhada do cara tendo o braço amputado, sabe? Tipo vai cerrando a paradinha e com força e tal, e chega um ponto que dá um barulho diferente porque chegou no osso aí ele faz com mais força, e aí ele pega o braço, ele joga o braço fora numa lixeira, e aí ele senta e começa a fumar um cigarro depois e Chorar. tal. Chorar. E aí depois disso, ainda tem o, o diálogo nossa, é, eu preferia que você não tivesse visto isso, alguma coisa assim, sabe? Ele, ele reconhecendo que você ficou pra assistir e ainda você tem aquele sistema né de você poder mirar no cara e, e responder, né o sistema que eles mostraram de você poder interagir de formas diferentes com o mundo, né, de você poder de conversar com todo mundo, e aí se você decidir responder o médico, você tem uma resposta específica pra essa situação de que você acabou de assistir tipo, ah, bom trabalho médico, espero que ele fique bem não sei o que lá e tal, e o médico te responde você tem um, mais um diálogo ali, e tipo isso, velho, é uma missão, assim ela não é nem do nível de estranhos ela é uma missão aleatória, que acontece na rua, você tá andando, é aleatória é o nível de, de detalhe que esse jogo tem, sabe, é num nível, cara, que não, não tem como, não é sustentável, sabe, é aquela coisa, você fala, tipo, triple A's vão acabar, velho, porque não tem como ir pra além disso Não aqui. tem como
1: se pagar? Você acha não, que... Não, assim, esse jogo não, vai, vai, se pagar. Não vai se pagar, mas outros...
0: Não nenhum se outro, pagar cara, nenhum outro, eu acho assim, sabe, talvez de Call of Duty, sabe, mas nem Mass Effect, nem nada, sabe, basicamente. Talvez
2: Elder Scrolls 6. Talvez, é. Nem. Não vai chegar nesse nível, eu acho. Não, é que são níveis diferentes de ambição, mas o Elder Scrolls... O... Ah, não, que vai se pagar, com certeza. É, não, então... o Skyrim, pra época, ele era impressionante nesse nível de, de grandiosidade Tipo, essa parada de missões aleatórias infinitas Foi ele que meio que popularizou A maneira que ele fazia, sabe? Só que, hoje em dia, quando você compara Era absurdamente limitado, é, né? Só
0: que, tipo, o lance é que as missões infinitas Do Skyrim, elas eram super genéricas, né? Sim. Tipo, elas mudavam o Tipo, ah, vai no lugar X Pegar item Y Para pessoa Z E, tipo, aí mudava essa parada, sabe? É, Aqui... mas é sete anos atrás Sim, exato Aqui é num nível que eu realmente Não imaginava que fosse... Possível ser feito, sabe? Que é cada uma é. Extremamente única e tipo, pode acontecer qualquer coisa basicamente. Você não sabe pra onde a comissão tá te levando. Teve uma, uma hora que eu tava tipo no pântano de novo. Aí escutei uma mulher chorando. Aí eu fui lá, moça, tá tudo bem? Ela continuou chorando. Aí aperta de novo, moça, tá tudo bem? Aí o botão é, fica cinza. Você não pode mais falar com ela. Aí eu desci do cavalo. Aí deu outra opção, moça, eu vou te ajudar e tal. Aí ele tenta encostar na moça. Ela levanta, saca uma faca e te dá uma facada. E aí eu, puta que pariu, dei uma porrada na moça. Ah! <risos> Ah não! E aí quando eu tava pensando Ué, o que tá acontecendo assim? Eu olho no meu mini mapa, e tem uns pontinhos vermelhos vindo atrás de mim É golpe! Eu olho pra trás é uns caras sem camisa todo pintado de branco assim, com as machadinhas. O cara só vem com uma machadinha nas minhas costas e me mata. Acabou. E tipo, isso não é uma parada que deu load e você pode ir lá tentar de novo não. É aleatório Eu não sei o que que eram esses caras Eu não sei o que que eles queriam, eu não sei de onde que eles vieram
2: É, é a nova golpe da carroça a mulher É, socorro, é.
0: Né? Sabe, você tem, tem toda uma mecânica do, do acampamento Campamento, né? Que você tem a, a, Toda a história do jogo É um prequel, né Do Red Dead 1 Você joga com o Arthur Morgan Que era um cara Que fazia parte Da mesma gangue Que o John Marston, né Que é o protagonista Do Red Dead 1 Fazia Como ele nunca foi citado No 2 Eu vou imaginar Que ele morre aqui, né Mas não, não tenho não certeza é. Mas por conta disso Você interage com o John Marston com, Que é um NPC Tem a Ab Abigail, né Que é a esposa dele O Jack, que é o filho dele Tá todo mundo lá Todo mundo faz parte E eles são parte Até bem importante da história E, e o John Marston É um filho da puta? Ele é um babaca só. Eu, eu vi a Abby, por exemplo, do Junt do Biscast reclamando, tipo, poxa, eu fico triste deles mostrarem o John Mars sendo um babaca porque eu gostava tanto dele, mas é justamente isso, sabe? Tipo. Que é, é, tudo um, né? é, tipo, toda a história do um é sobre ele falar, tipo, olha, eu fiz que muita. É, é, eu fiz muita merda no meu passado. Agora eu quero fazer algo legal, sabe? É muito sobre isso, é muito sobre mostrar ele sendo um. Nem, nem um babaca, assim, descroto, de sabe? Mas um cara burro que faz, tomou péssimas decisões na vida, que não liga pra família dele, que só faz merda e tá se afundando na própria merda e eu consigo total ver esse cara falando cara, chega eu vou dar, tomar um rumo na vida, sabe e aí ele fazer o que ele faz num que assim ainda ele faz muita merda num né e eu até acho que tipo, eu gosto de, do John Marston como personagem mas eu acho que ele é um protagonista ruim pra Red Dead porque o que ele tem que fazer no jogo não condiz com a índole que o personagem tenta vender ali no, na, na, no propósito básico dele e nesse sentido eu gosto bem mais do Arthur Morgan eu não achei que eu fosse gostar dele eu não tive nenhuma simpatia pelo que eu vi dele nos trailers, e eu gosto muito dele agora, cara. Mas ele é babaco ou ele é burro? Ele é o um dos dois. Ah, <risos> é que você falou que só tem gente
1: babaca e gente burra no Ele é os bad. dois,
0: ele é burro e babaca, ele é chucro, só que ele é, ele é o burro que, tipo, ele é daquele jeito porque o mundo fez ele daquele jeito, sabe? Mas ele é um burro de
1: bom coração?
0: Ele tem alguma coisa boa ali dentro, sabe? Só que ele, tipo, ele, ele é um personagem muito amargurado, muito, com muito conflito, ele é muito niilista, tipo, ele não acredita que nada tem propósito, tipo, essa vida que que a gente tá vivendo, é só o que a gente pode fazer, sabe? Tipo, a gente vai morrer, né, cara? A gente Só vamos tentar fazer alguma coisa antes da gente morrer. É, o fruto dessa época, né? Da situação é. que ele tá. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um personagem que encaixa muito mais no propósito do jogo, que é justamente você poder ser mal poder ser bom, e tipo, tudo que você fizer ali vai meio que encaixar com essa personalidade que ele passa na, na história, né? E, e a história é justamente isso, é ele fazendo parte desse, dessa gangue, que já meio que não tem lugar nesse mundo, porque né, o, o Oeste, ele foi domado a civil tá vindo, é, existem já essas é, instituições de governo e de poder e de segurança e tudo mais, e não há mais espaço pra pessoas como eles, né, que viviam essa vida fora da lei e independentes e tudo mais. Fumando Marlboro. Exatamente. E eles estão tentando encontrar um lugar deles no mundo, sabe, e eles têm esse acampamento que eles ficam se mudando o tempo todo porque eles vão se metendo em merda e o governo tá atrás deles, e... então você tem esse acampamento que são um cara, é bastante gente, é tipo umas 15, 20 pessoas, assim, se eu fosse chutar tá. Talvez um pouco menos, não sei. Mas é uma, é uma galera, sabe? É umas 15 pessoas ali que ficam vivendo nesse lugar e elas todas contribuem dinheiro e tudo mais pra parada e você vê elas fazendo atividades, tipo, cortando lenha, tem o um cara que cozinha, as mulheres, elas vão é, costurando coisas e algumas vão caçar também e, e esse tipo de coisa, assim.
2: Mas eu vi algumas críticas a, com a base porque o jogo, mecanicamente, ele parece que vai te cobrar muito. que Tipo, ah, você tem que ajudar a, a, o acampamento que tinha assistindo então você tem que trazer carne para as pessoas comerem Tem que trazer dinheiro para poder dar Os upgrades e, e melhorar a base E tal, mas eu vi muita gente falando que É meio que não precisa fazer muito sabe? Não, não precisa, tipo, eu, eu acho que esse é, jogo eu... eu
1: acho que é até é bom que é. não precisa
2: fazer muito
0: Eu não gostei de me sentir cobrado assim, sabe Sabe uma coisa, o que ele faz Que eu acho legal é tipo, ele te dá Muita justificativa Mecânica E narrativa para você se importar Mas sem necessariamente te dar muitas Punições caso você não se importe, sabe por exemplo, o lance de você ter que cuidar da sua aparência, de você fazer a barba tomar banho, vestir roupa limpa e, e tudo mais, pra, pras pessoas elas ah, elas vão reagir a você, elas vão falar ah, que cara fedido, e vão te tratar diferente e tal mas elas não te tratam muito diferente mas cara, ele cria uma, uma sensação de lugar e de pertencimento e de interpretar esse papel tão grande que tipo eu realmente compro o, o roleplaying sabe, de você interpretar o que esse cara faria, então eu realmente vou na cidade, eu passo lá, eu tomo um banho tô tomando autostônico capilar pro meu bigode crescer bastante, ficar um bigode bonito. E aí minha barba cresce um pouco, eu sempre vou lá e faço a barba e tal. Tipo, não tem nenhuma punição. Por exemplo, essa, essa parte da caça, né? Quando eu caço alguma coisa, eu posso vender pra um sujeito qualquer, mas, cara, é tipo 20 dólares, sabe? Fazendo missão, eu ganho muito mais do que isso. Eu prefiro chegar lá e entregar pro Pearson, que é o, o cozinheiro do acampamento, porque ele fica feliz, cara. Ele acha legal quando eu levo carne pra ele, sabe? As peles. Então eu, eu acho da hora isso. é Como que ele... Tipo, ele te incentiva a fazer esse tipo de coisa menos mecanicamente e mais pelo pertencimento no mundo, assim. Que eu com certeza não vai funcionar pra todo mundo, mas, de novo, se esse pedaço não te interessar por essa parte, eu acho até bom que eles não fiquem te incomodando com isso o tempo todo, porque, no fim das contas, é meio chato, sabe? Tipo, se você tiver que ficar se preocupando com o medidor de comida e aí alguma coisa horrível vai acontecer, é meio chato. Eu acho que tem coisas mais legais pra você fazer nesse mundo é. do que mas isso.
2: E isso também encaixa pra aquelas paradas do core e estamina e é. fome sei lá o que que porque o jogo ele tem várias barras, né? Tipo, tudo no jogo agora é uma barra, basicamente. Aí essas barras os corks, são os núcleos que servem basicamente a, a velocidade que essa barra vai regenerar e tal. E eu vi tanta gente falando que, cara, eu não entendi essa mecânica, terminei <risos> o jogo mesmo assim e não senti falta, sabe?
0: Ah, é, eu entendi, tipo, é. Realmente tem. São. São. Por exemplo, pra vida tem uma barra que ela enche verticalmente e tem uma barra que ela enche no sentido horário, assim, tipo como se fosse, né, contornando. radial. Contornando esse, esse esfera, círculo. Né? É, exato. Esse circular. Vamos dizer assim, se você tá com sono, você pode dormir ou tomar um Red Bull. Se você tomar um Red Bull, você vai encher a barra circular. Se você dormir, você vai encher a barra central. Se a barra central estiver cheia, ela permite que a barra em volta se recupere mais rápido, entendeu? Tipo, se você tá bem, se você tá descansado, a sua estamina, que é o que você vai gastar, que tá que é a barra circular em volta, você vai encher ela mais rápido. Só que se você tá desgastado, você tá três dias sem dormir e sua estamina tá fodida, você ainda pode recuperar a estamina que você vai gastar, que é a que fica em em volta, tomando um Red Bull, por exemplo. E é justamente isso, né? Tipo, o core da vida você enche comendo coisas. E aí, em volta, você enche tomando uísque, por exemplo, que vai te anestesiar pra dor, digamos assim. É, e coisas desse tipo. É, mascando chiclete de cocaína, que era um negócio que tinha, né? Na época. Então, assim, é um, é um sistema que ele, ele tá lá pra fazer você dormir mais e comer, né? E, e ele tem um sistema também de você engordar, ou emagrecer e tudo mais. Acho, Acho errado. Só que, de novo, é, é uma coisa que ela é existe lá mais pelo roleplay do que por necessidade, porque se você quiser você pode ficar um tempão sem dormir e só ir preenchendo sua vida com, sei lá, comida enlatada que você encontra no mundo, assim, e você vai comendo a comida enlatada e vai preenchendo esse core de boa, você não precisa dormir, só que cara, eu gosto de dormir, porque quando você dorme e acorda no dia seguinte, tem café, e tá todo mundo tomando café no acampamento, aí você vem enche a canequinha de café e você pode ir andando enquanto você bebe o café e cumprimentando as pessoas e dando um bom dia, e as pessoas vêm falar com você e falar do, do dia delas e falando da, dos, dos últimos acontecimentos. E é impressionante, sabe? Tipo, todo mundo tem um diálogo único todo dia, e pra, tipo, tudo o que acontecer, eles vão fazer um comentário, e você vai poder, tipo, sabe? Teve uma... uma... De vez em quando, quando acontecem eventos é, específicos, é, marcantes assim, no, no, no mundo do jogo, o acampamento, eles se reúnem pra fazer uma festa, né? E aí, nessa festa, cara, é uma loucura, porque assim, pra cada lado que você for, tem um eventinho acontecendo. Seja os caras sentados na fogueira, cantando uma música, e o Javier, né? Que é o cara que, que toca o violão Que inclusive você mata ele no, no primeiro jogo no 1, Ele tem Um bilhão de músicas que ele canta E pra cada uma Motion capture 100% dos dedos no violão E da boca dele assim tipo, É um nível de detalhe que não faz sentido Pelo amor de Deus, parem com isso E aí todo mundo em volta cantando junto Você pode chegar e cantar e aí o Arthur ele canta Meio tímido assim, meio sem saber a letra E tal, junto No outro canto tem o um pessoal jogando Pôquer, no outro canto tem uns caras discutindo Caindo na porrada, no outro canto tem uma mulher muito bêbada, aí ela vai vai pra, pra trás da, da, da carruagem pra vomitar. E aí, se você seguir ela atrás da carruagem pra vomitar, ela vomita. Você aperta o botão pra conversar com ela, você pode conversar e falar, ô, oh, bebeu demais, hein? E ela, antes pra, pra fora, daqui para pra dentro, né? E tipo, velho, pra que pra esse momento, velho? Tipo, quantidade de... Não faz sentido, cara! É muito impressionante. Mas isso tudo é pra dar essa sensação de. De mundinho, De, de mundinho, né? De né? pertencimento a esse mundo. E é por isso que, tipo, eu, eu caguei se eu vou recuperar meu minha estamina minha bebendo café. Eu quero andar e falar com as pessoas, sabe? Tipo, quando eu tô andando na rua mesmo, quase todo mundo que eu encontro, eu cumprimento, dou bom dia. Às vezes os caras falam, vai se fuder e tal, e eu fico meio puto. Aí eu dou encarada neles, assim. Mas eu não faço nada. A menos que não tem ninguém por perto. Aí às vezes eu mato. Que isso! É, porque Caramba.
2: Às, vezes, às vezes tem que matar. Mas falando nisso, André, uma coisa que você não tá falando é a parte de jogar o jogo, de fato. Sim. Tipo de atirar e atirar atirar e andar de cavalo, essas coisas porque eu vi muita gente falando algumas rindo da situação e achando legal isso, ele tem umas coisas meio truncadas uhum. nele, que tipo por exemplo, eu vi uma pessoa que ela tava, sei lá, tentando roubar uma carroça, uhum. aí ela derrubou o dono da carroça, vindo na carroça e tentou sair correndo, aí o cara começou a atirar nela a pessoa virou pra atirar no dono da carroça só que acertou a lanterna da carroça que ilumina você uhum. né, em volta de você, a lanterna pegou fogo tá com fogo na carroça, em você e você <risos> E cavalo Acho que foi o
0: Heitor Não foi? Que fosse esse Talvez não Acho tenho que foi o Heitor é,
2: é. Então tipo Isso é só um exemplo Eu vi muita tipo sabe Eu tô andando de cavalo Arrumei treta Vou embora daqui Tinha uma árvore baixa Bati a cabeça no tronco E morri Mas isso é maravilhoso Isso tudo você me falando né? Eu acho maravilhoso então, assim, que...
1: ele... Mas ma e, e a mulher lá falando Senhor me ajude Aí vem um veado E maravilhoso. <risos> joga ela Maravilhoso ia dar um E coisa. joga ela pro outro lado da tela Então assim
2: Quando eu vejo esse vídeo na internet as pessoas comentando Eu acho engraçado Porque tipo Caralho Porra Quem diria né, As mecânicas funcionando dessa maneira Só que ao mesmo tempo Eu acho que eu ficaria muito frustrado Sabe Porque Isso não aconteceu de vez em quando Esses pequenos detalhes Vai permear o jogo inteiro Então eu vi tipo O Tim Rogers por exemplo Ele fala que o jogo é quase um simulador é. De tão pesado que ele é Nesses pequenos detalhes Sabe Sim
0: Tipo, eu, eu vi, o, acho que foi o Jason Schreier da, da Kotaku, ele falando que, tipo, Red Dead 2 é como se o jogo de mundo aberto que fez sucesso e determinou como que os jogos de mundo aberto seriam, foi o Far Cry 2. Sabe? Que era um jogo muito focado na simulação e nas pequenas coisas e no senso de pertencimento a esse lugar e no roleplay e tudo mais. Em detrimento, muitas vezes, da diversão, sabe? De você poder fazer o que você quisesse, sabe? E o Red Dead Redemption tem muito disso, assim. Ele é um jogo muito interessado em processos, assim. Tipo, quando você vai roubar um, uma casa, você não chega no armário, aperta triângulo e você aparece, ah, roubou todos os dinheiros da casa. Não. Você chega lá, abre a gaveta, cada um a gaveta em, em, individualmente. Em cada gaveta vai ter um conteúdo único, assim. Às vezes não vai ter nada pra você roubar. Às vezes tem uma lata de sardinha. Às vezes vai ter uma caixa de munição. Às vezes tem um dinheiro. Às vezes tem uma joia e tal. Você vai abrindo armários, o guarda-roupa, olha debaixo da cama, olha dentro da lareira, em cima da lareira, tem umas armas às vezes e tal. Então, tipo, esse processo, sabe? É... É um simulador mesmo. É, mesma coisa com o, o combate, assim, sabe? Você consegue carregar duas armas, né, mais as pistolas no, no seu coldre e tal, mas você tem que decidir quais armas você levar, né? As armas geralmente ficam no seu cavalo. Você tem que ir no seu cavalo, é, acessar o inventário do cavalo. Se eu quero pegar o arco e flecha, aí ele aparece com a animação direitinho, pegar o arco e flecha, colocando nas costas. E, e se você saiu é, de perto do seu cavalo e não esqueceu de pegar o rifle, você tá só com a sua pistola, sabe? E, e, então, assim, é, é a mesma coisa com a funcionalidade das armas, você tem toda uma mecânica de limpar as armas, né, elas até agora, elas não tipo, quebraram ou pararam de funcionar mas vai é diminuindo o dano, tipo as estatísticas da arma vão diminuindo e tal e você limpando ela, você melhora de novo, é uma coisa que, tipo, ela não é chata o suficiente, tipo no Breath of the Wild que você que perdeu sua arma para sempre, não, mas lá pra você ter um processinho, pra você se sentir um pouco mais próximo. O cavalo, a mesma coisa. Não tem mais essa coisa do... Você chamar o cavalo e ele teleportar da casa do caralho. O cavalo, ele só te escuta num raio X de distância. Você até pode teleportar ele se você for num estábulo, que aí a justificativa é que você mandou o cara procurar o seu cavalo e aí ele trouxe o seu cavalo e tudo mais. Mas, né, tem... Você tem que ir num lugar específico pra isso. E tem todo o lance do duelo com o cavalo. Você tem que dar de comida pro cavalo, porque ele também tem os cores dele lá e tal. E você tem que fazer carinho no cavalo, limpar o cavalo, as coisas todas. Então ele é um jogo muito interessado em processos. E eu vi muita gente criticando os controles, né? Porque às vezes pode ser confuso, tipo, é muita coisa que você... Porque quando você para pra pensar, ele é um jogo que tem que funcionar em tantos contextos diferentes. Ele tem que funcionar no contexto de exploração de um mundo aberto, né? E navegação desse mundo, tipo, você pode escalar coisas e interagir com objetos e procurar em lugares, explorar casas e tudo mais. Ele também tem que ser um jogo de tiro totalmente funcional, né, que vai te dar todas as funcionalidades de cover e de mira e de, né, câmera lenta, red, o Dead Eye lá. Além disso, ele, é, ele também é um jogo de todos esses processos de, de simulação desse mundo, então ele, ele tem que ser muita coisa com um controle só, né, e em alguns, alguns casos ele usa é, umas combinações meio estranhas de botões e umas, umas funções de botões pouco usuais que a gente não costuma ver atualmente, assim, em jogos, mas, assim, para mim foi um período de adaptação eu, eu atualmente eu estou bem satisfeito assim com a quantidade de coisa que o controle me permite fazer sabe ele tem aquela função de você poder mirar a arma para pessoa para poder intimidar você pode ir atirar para cima né é, você pode apertar um botão em vez de você levar a mira para cima se você apertar o D-pad para cima enquanto você tá mirando ele automaticamente mira para atirar para cima só e assustar isso é bom por exemplo quando tem animais atacando alguém você não precisa matar o bichinho você pode só atirar para cima o animal muitas vezes ele vai ficar assustado e sair correndo já e tal então tem muitas coisas assim e, e é legal porque o mundo, ele reage da maneira que você espera que ele reagiria, sabe? Quando você atira pra cima, quando tem um, um lobo por perto, o lobo provavelmente vai ter medo, sabe? E ele vai sair correndo, sabe? É, a menos que sejam, sei lá, uns 10 lobos. Aí os lobos não vão ter medo, né? Então tem todas essas coisas que você fica pensando cara, alguém programou isso? Tipo, se tem mais, mais lobo, é, ele vai ter, ele, vai, ele não vai ligar pro tiro que você deu pra cima, se tem um, ele vai... É, If como? mais lobo? É, <risos> então, tem muita coisa assim que é bem doida assim, você fica pensando, até, até que que ponto vai essa simulação, sabe? Tipo, eu não esperava, sabe? Que pudesse existir um jogo nesse nível de complexidade, nesse nível de fidelidade gráfica, que pudesse trazer também esse nível de responsividade na simulação dele, sabe? Tem uma dessas missões aleatórias, né? Que é, tipo, um cara algemado, é, isso foi, rolou até em stream, né? Quando eu tava estimando o, o Red Dead 2. Um cara algemado, ele surge na estrada e com roupa listrada da prisão, assim, né? E ele fala, socorro, me, me ajuda eu fugir aqui, você pode cortar minha, minha corrente aqui, né da, Do grilhão na perna e tal E aí você pode chegar lá, dar um tiro na corrente No, no grilhão na perna dele Aí ele vai, foi o meu filho, eu dei um tiro lá aí ele fala, ó, oh, obrigado moço, nossa é, Em troca, né, eu ouvi os caras falando Lá tem essa casa aqui que parece que tem uns tesouros da hora e tal E ele fala mais ou menos onde fica a casa, né Não marca no seu mapa pra você poder Procurar isso depois do mundo E aí o cara tá indo embora Aí eu pensei, esse cara, né Deve ter feito umas coisas ruins aí, cara Esse cara não pode sair livre aí pelo mundo Então eu fui atrás dele e cara, na verdade, nesse momento eu tava pensando assim, eu, o jogo ele ele, né, eu concluí a missão desse cara, esse cara agora ele é só um NPC no, solto no mundo, sabe? Ele vai despawnar ele exato. vai é, se eu, se eu seguir ele, ele vai despawnar ele, ele não é mais ninguém, ele não faz parte mais dessa quest, eu já tomei a decisão relacionada a ele, e na maioria dos jogos eu tenho certeza que ele seria tratado como um NPC normal a partir de agora
2: é. ia ficar sentado no chão lá, tipo oh, agora eu estou livre, exato, é. e aí
0: eu, eu ele foi fugindo, eu fui atrás dele, eu amarrei ele, coloquei no meu eu falei, cara, eu vou levar para um delegado qualquer. Se o delegado reconhecer esse cara como uma pessoa que deveria estar aqui, porque isso acontece também. O jogo, ele... Tem umas coisas que são meio que assim, não, não, não são muito bem explicadas. Tipo, você cometeu um crime, as pessoas elas descobrem muito rápido que você cometeu o um crime. Mais rápido do que levaria, tipo, pra pessoa poder ir até a cidade, contar que você... É a velocidade você... da fofoca. É, a fofoca não se joga muito rápido. E ao mesmo tempo, por exemplo, se você tá carregando uma pessoa que você pegou a recompensa dela na, na sala do xerife pra, pra prender, todo mundo vê a pessoa, algemada. com a amarrada nas costas do seu cavalo e acha de boa. Agora, se você fizer com uma pessoa inocente, as pessoas vão ir atrás de você. Eles vão saber então mais esse eles cara...
1: sabem se a pessoa é inocente ou não. Esse cara
0: é meio inocente. aí, é, Tipo, tem umas coisas estranhas assim, sabe? Então, eu pensei, ó, eu vou levar esse cara pra cidade e se a cidade tratar ele como um inocente, e, e, a simulação desse jogo está quebrada. E, velho, eu levei pro xerife. O xerife falou, ó, oh, que bom que você achou esse cara e A gente tava procurando ele. Ele escapou da prisão, realmente. Põe ele na cela. Toma aqui um dinheiro de recompensa. Eu falei, caralho, parabéns. Velho.
1: Não, mas se não fez o certo. O que, que Você devia ter seguido o cara e ver se ele cometeu um crime. É, ver se pai, ele ia cometer... Eu... Ia ver o dia a dia dele, ele tá... Não, ia... é... é isso que eu ia fazer. É, o que eu pensei, casaloso. <risos> é, Você poderia... não deu o benefício da dúvida pra ele. Não dei. Não deu. É, tinha assim, que esperar ele cometer o mais, crime. Ele já tinha
0: cometido o crime. É. Mas vai, vai ver, ele tinha sido preso... É, vai um ver. Erradamente. Filho. Então assim, cara, eu acho muito difícil ter um jogo pra superar esse como jogo do ano pra mim. É meio que desleal, sabe? Eu fico muito triste pra todo mundo que tentar fazer um, um, um jogo de mundo aberto daqui pra frente. Eu quero só ver como que a história vai se desfechar, sabe? Porque é aquela coisa, tipo, história de jogo de mundo aberto ela, como se fala, ela é muito diluída, né? É Porque ele tem que tentar manter essa história rolando por dezenas e dezenas de horas e aí você vai ter uma missão ou outra ali que vai realmente mover a parada pra frente e de, de modo geral a história desse tipo de jogo costuma ser meio xoxa e meio sem consequência nas missões mais padrões aqui eles estão conseguindo fazer eu me interessar bastante durante a maior parte, mesmo quando são missões que eu tô vendo que elas não estão realmente avançando nada ou levando a história pra frente. Sempre tem alguma coisinha ali que me interessa, né? Tipo, quando você vai pra essa área meio New Orleans e tal, tem duas famílias rivais que é tipo uma coisa meio Romeu e Julieta que elas, as famílias se odeiam, mas tem um jovem em cada um que eles se amam e você tem que ficar levando carta de um pro outro e aí vai, vai acontecendo umas coisinhas entre eles e a história da da briga dessas famílias, você vai tentando jogar uma família contra a outra e no fim das contas você quer roubar das duas e tal, sabe? Esse tipo de coisa vai te deixando intrigado na história, mesmo que não esteja necessariamente movendo pra frente a história principal, mas eu quero saber o que que ele tem a dizer no fim das contas, sabe? Sobre isso tudo eu quero saber se a história dele vai para pra algum lugar realmente interessante inesperado, que eu realmente não faço ideia, eu ainda tenho muitas horas pra jogar, mas a menos que ele pise na bola muito fortemente pra mim é o meu jogo do ano muito tranquilamente, assim, você diria que ele é mais bonito que a vida real? É muito mais bonito que a vida real. Sem dúvida. Cara... Esse jogo é bonito demais, gente não, eu, eu, não, eu não achei que eu, eu tivesse isso em mim mais De achar um jogo bonito desse jeito De ficar emocionado com a boniteza
2: Você falou a mesma coisa pro Red Dead 1
0: Exato E é, é, isso que é doido, cara Eu tô tendo isso de novo Tipo, esse jogo tá sendo o que o Red Dead 1 foi de novo, é. sabe? Oito Lembra anos depois Lembra do pôr
2: do sol do Red Dead?
0: Cara, os pôr do sol desse jogo são tão lindos, cara Eu vou chorar Você bate palma pôr do sol? Não tem como eu,
2: eu, acho, eu acho que foi isso que o André falou na época do download, Que ele quase chorou vendo um pôr do sol do Red Dead foi é um prazer assim Olha aí, oito é. anos
0: depois a história se repete é.
2: É engraçado que tipo eu não gosto de jogo de mundo aberto, principalmente da Rockstar, os jogos, a pegada dos jogos deles de modo geral se assim, não me agrada. Não gostei do Red Dead 1, mas essas paradas que as pessoas falam tanto dele, me faz querer jogar só para entender e falar, OK, eu joguei na época, eu vi e é isso, sabe? Sim. Só para fazer parte dos IT guys, Porque tipo, é um tipo de jogo que não não gosto, não me agrada, mas eu quero ver qual é, sabe? Uh -huh. Sim. eu devo jogar pelo menos um pouquinho.
0: É, de novo, como eu disse, ele é um jogo meio dividido, Sabe? porque ele, a, a estrutura dele ainda tem muito daquela coisa antiga né? de ir na letrinha e ir na missão, é muito guiado e muito garoto de recado, e aquela coisa toda clássica da Rockstar é legal você ter feito um jogo com certeza o jogo mais caro do mundo, da história da humanidade com, nossa, com certeza, mas muito facilmente o jogo mais caro do mundo, onde você vai pra uma, um showzinho de, de cabaré na cidade, e aí você tem um número musical completo com a banda inteira tocando com o motion capture perfeito do movimento de todo mundo e a mulher cantando a música de uma forma, assim, totalmente incrível no palco lá e tal. Daquela música... Hello, my baby, hello, my... A música inteira. Você pode... Tem a música, a parada inteira, a performance inteira. É legal que eles tenham feito isso dessa forma tão absurdamente cavalar, assim, é legal. Mas eu acho que seria mais legal se eles tivessem feito uma estrutura de missões que tivesse mais integra integrada ao mundo do jogo, sabe? Quando você vai fazer um heist, você vai roubar uma carruagem que tá passando pela rua, eu queria que ele, ele não fizesse, agora espere até que o Maica vai lá e renda as pessoas na frente da carroça antes de agir, hein? Se você sair do seu cover agora, a missão vai falhar, hein? Eu preferia que eles, tipo, sei lá, me dessem as instruções, sabe? Tipo um heist mesmo, e aí na hora a gente vai vendo e adaptando e tudo mais, e as coisas podem acontecer. Pode Orgânico. Exatamente. Assim, eu... Né, de novo, eu, eu... Eu não consigo imaginar um jogo que supere esse... Eu não consigo, né? Na minha cabeça eu não consigo imaginar. Você gostaria que tivesse
1: jogo em VR? Ah. Tem, é, como como primeira primeira do jogo. É, tem como
0: jogar em primeira pessoa. tem como jogar em primeira pessoa. Tem muita coisa ali que eu sinto que... É uma quantidade de detalhe que às vezes é obsessiva, assim, que às vezes eu não sinto que deixa o jogo melhor ou pior, sabe? E se ele não tivesse motion capture na mulher cantando, ele não seria um jogo pior. E talvez esse tempo pudesse ser dedicado pra outras coisas, não sei. Ou
2: pra saúde mental e física dos funcionários. Quem sabe. Mas dito isso,
1: é muito impressionante. Falando em jogos de mundo aberto que se passam num passado longínquo, quero falar aqui sobre Assassin's Creed que eu comecei a jogar faz já aí uns umas duas semanas que eu comecei a jogar joguei ele umas 5 horas cinco seis horas e depois não quis mais jogar não <risos> não quis mais jogar não. não porque o jogo seja ruim mas porque eu já joguei 80 horas desse jogo ano passado ou e... no caso o Origins então é. é o mesmo jogo não é só que esticado não é o né? mesmo jogo ai Tipo, esse jogo tem a mecânica dos barquinhos, que todo mundo gosta. que Tem batalha de barco. Mas assim, no Origins também tinha, mas era menos, né? Não, não. Tinha batalha de barco, Tem?
0: Não. Uhum. não claro que tem. tem.
1: Assim. Ah, é? Com, quando você joga com a menina, né? Ah, é. é verdade. é. Não, mas aí a batalha de barca, tipo, como o jogo se passa na Grécia e tem todas as ilhas, né? E tudo mais, você inclusive começa o jogo, pelo menos eu comecei com um menino, né? Absurdo. Ouvi dizer hum, que ele é muito pior. Talvez ele seja mesmo. Mas como você começa numa ilha, inclusive, você usa muito barco pra ir de uma ilha pra outra. Uhum. E não é um barquinho qualquer que você usa, que nem no, no, no Origins, quando você tá com o personagem principal lá, o Bayek. Isso. Ele, ele normalmente quando você pega um barquinho, um barquinho. Pequeno, né? Um barquinho uhum. a remo, é, só pra sim, sim. se movimentar. Quando você vai de uma ilha pra outra, nesse você não vai num barcão grande, assim. Uhum. Como falando can, cantigas de
0: mar, né? De novo nesse, que nem no, tinha no Black Flag. É,
1: ele, ele faz muita. Nessa parte, ele faz muita callback aí pro uhum. Black Flag, uhum. porque né, é, um, é um jogo que o pessoal gostou tanto. Sim. Que até gera, tá gerando um outro jogo aí da, da Ubisoft, que é. é só batalha de barco, né? <risos> sim, online, infelizmente. Batalha de barco online. Mas. Ele é tão... O mesmo Assassin's Creed que eu joguei no ano passado, sabe? Uhum. O menu, nossa, é tudo tão parecido. E, a... e as... A árvore de habilidade... Apesar de que eu acho que a árvore de habilidade dele é um pouco mais interessante do que o outro, porque ele é um pouquinho mais RPG, sabe? Uhum. Em questão de batalha e sistema, mas ainda a batalha é bem parecida com o, do, com o do Origins. A história é interessante, tipo, é uma história que eu não sei em que momento que ela vai ligar com a Assassin's Creed, porque então, o é assim, Origins, né? em teoria, é a origem dos assassinos. Sim. Eu acho, a minha, a minha teoria, quando eu tô jogando aqui Talvez essa daí seja a origem dos Templários Ou daqueles Proto-Templários Que aparecem no Origin, sabe? O que eu ouvi dizer, Rafa, é que esse jogo Ele é mais fantástico,
0: assim, né? Ele tem mais coisas, umas coisas mais viajadas, né?
1: Ele tem porque Primeiro que ele tem estátuas gigantes Que isso não é, não é factível uhum. <risos> Com o mundo real E você começa o jogo Você não tem uma Hidden Blade, né? Porque a Hidden Blade, em teoria, né, foi ali no Origin Ela foi inventada... Whatever. Sim. Então você tem na verdade um pedaço de lança mágica. E é ela que você usa nos assassinatos e tudo mais. Até onde eu tô na história não teve nada de muito fantástico, a não ser, tipo, a existência dessa lança é. que você tem e o fato de que você pode, tipo, usar ela nos especiais assim, Mas você vê que bonitos. teleporta, não é? É. Tipo, você mas joga eu... ela. Ela não tem nada mágica, ela isso, você teleporta, né? Mas, não, mas É, mas é uma habilidade, é uma habilidade. É uma lança é mágica. mágica. De fato, você é mais mágico que os outros assassinos. Mas de resto, But I... Ele não é um jogo ruim, ele não é um jogo ruim. Porque o, o Origins não é um jogo ruim. Só que o problema é que ele é tão parecido com o Origins, ele é tão massivo, ele é tão grande, que nem o Origins era tão grande, que a minha preguiça de estar tá jogando, entre aspas, o mesmo jogo que eu já investi tantas horas no ano passado, não me deixa ter vontade de continuar jogando ele, sabe? Se tivesse mais de um anozinho um anozinho de folga, uhum. quem sabe eu não teria mais
2: vontade de jogar ele. É o que o André falou, tipo, e se GTA fosse todo ano? É, é, tipo, é isso. tipo isso. É tipo isso, é... Enjoa! É, perde é assim, a magia eu realmente, cara, é o primeiro
0: Assassin's Creed que eu não joguei no lançamento, assim, é, sei lá, desde os dois, provavelmente. E isso, tipo, sabe, quer dizer muita coisa pra mim, assim, que mesmo no 3, mesmo depois do, sabe, Revelations, o 3, cara, eu passei por Assassin's Creed 3, velho, eu passei por Assassin's Creed Unity, cara. Pra eu não querer jogar esse jogo é porque o, cara, o Origins, velho, ele me decepcionou tanto, sabe, na direção que ele tava levando, ele é tão não o que eu queria que a franquia
1: se tornasse... Que, assim, ele é um jogo legal, sabe? Tipo, eu gosto. Cara, o mundo dele é incrível, assim. Não, tipo, assassinar as, as missões de você, sei lá, e tem uma base, e aí você tem que assassinar ah. o capitão e o subcapitão na base. Ah. Tipo, é gostoso de jogar. É, tão é gostoso anticlimático. de assassinar. Ah. Tipo, ele, ele é realmente. Ele é legal, você escolhe a arma que você vai lutar é legal. Ah, o sistema de batalha tá bem melhor do que os, os antigos, mas ainda é meio, pra, praticamente o mesmo do Origin. Só que ele cansa. Ah. Tipo. Eu, eu, sabe, eu, eu
0: fiquei curioso depois de tempo, porque tipo, eu vi pessoas falando ah, é o melhor RPG desde The Witcher 3 ele é melhor que The Witcher 3 é, é o... é melhor do que o Warden, é o melhor Assassin's Creed de todos os tempos e eu vi pessoas assim, cara, amando a história e os personagens, sabe, de um jeito que,
1: caralho, como assim, o que é que tá acontecendo? Porque... Então, eu, eu comecei com o um menino, né dizendo é. que a história dele é mais fraca, porque a única coisa da história dele que eu vi é que eu tem um osso que ele meio que te criou e ele meio que te chantageia para fazer as coisas, é. e eu batia tanto nele quando acabava as cutscenes <risos> só que não acontece nada, ele só fica aguentado, tipo, ai, ai, ui e aí você fica batendo nele <risos> lá <risos> Daí, toda vez que acabava o Katsune eu deixava ele encharcado de sangue, de bater nele ele ia fazer, seja lá o que ele ia mandar fazer é que,
0: falam que o Alexius né ele é. é meio burro, né, ele é meio
1: é bronco, ele um é um bronco, pouco bronco né? mas ele é um bronco do bom coração, assim uhum. ele quer ajudar as pessoas é ele que, é parece, que é,
0: parece que é a como é que ela chama? Cassandra é, ela, é. ela parece que é mais interessante, ela é mais carismática e tal,
1: então, mas é eu quero escolher o um homem pra mim fazer
0: sexo com né? Sim. é porque aparentemente tem muito sexo hum. lésbico, se você quiser no, com a mulher.
1: Então, mas não quero sexo lésbico eu quero...
2: E sexo com bode? Tem uma cena de sexo com bode? Dá para fazer sexo com bode? Não você, mas uma pessoa faz. Ah, mas
1: até aí, né? Antigamente
2: barra <risos> um ano atrás Antigamente Gerais, quando as pessoas assim, usavam lanças mágicas e subiam no pinto das estátuas é. gigantes. Mas essa é a pergunta a principal pergunta. Você segurou no pinto de Zeus? A
1: primeira coisa que eu fiz no jogo. <risos> é, mas tipo assim, porque a primeira coisa que você vai no jogo é subir naquela estátua pra fazer um Reckoning, assim. Hum. Aí você sobe, passa pelo pinto, passou hum. pelo pinto, tá no pinto, né? Isso é verdade. É, então, é eu hum. acho que não... Num... Ah,
0: que é foda, né? Porque ano que vem já vai ter outro Assassin's Creed. Não se vai, que vem... não vai. Eles falam que não, ah, vai, não vai Bom, se ano que vem não tiver outro Assassin's Creed, talvez num, num, num período mais de boa, assim, eu tente dar uma chance, porque... Não vai ter período de boa ano que vem, já fica... Eu não tô nada interessado, mas até aí eu também não tava interessado no Red Dead e estamos aqui, né? Então...
2: Eu não jogo Assassin's Creed desde o Revelations, porque Revelations já foi ruim suficiente pra mim. Né? Oh, se, você não, é se
1: você não jogou Origins, eu, eu aconselho a jogar esse, porque, porque ele, ele, como falei, ele gostou de jogar, a história é boa, o mundo é bonito. No começo do jogo, você escolhe a dificuldade e você escolhe também, tipo, se você quer o jogo mais guiado ou menos guiado. E ele fala, ah, a experiência Odyssey é a menos guiada. Então, tipo, quando alguém te fala, ô, oh, vai lá fazer tal coisa, a pessoa não fala, normalmente, ô, oh, vai lá nesse ponto vermelho. A pessoa fala, falar, olha, o sul da estátua de Zeus, você pode encontrar uma coisa assim, e aí tipo, pela, pelo texto da pessoa que você vai encontrar as coisas. Então é uma experiência meio menos guiada e é mais gostosa de fazer. Então eu realmente conselho, se você não tá de saco cheio de Assassin's Creed, ah, joga, ele, ele não bastante. é um jogo ruim. Assim, eu não... Só que ele encheu já.
2: Eu não joguei os outros, mas eu tô de saco cheio já de Assassin's Creed. Só de acompanhar <risos> sabe? <risos> mas, eu não quero jogar isso, eu quero jogar o Origins. Porque pelo que as pessoas falaram na história do Origins, ela me parece mais interessante, do o Bayek específico. Sim,
0: ah, o é assim, que é legal. Assim, o, 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 eu, 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 eu gostei da história, mas o Origins, ele foi muito decepcionante pra mim ainda, assim, sabe? Assim, e, o,
1: o, o Origins tem uns momentos, anime, não anime, mas sei lá, que acontece uma coisa e você quer se vingar tanto da pessoa que fez aquilo, quando você se vinga é tão bom, né? tipo, porque os caras que fazem maldade, elas fazem umas maldades muito malvadas. Muito malvadas. E aí você fica com muita raiva. Uma eu, eu muito má. Vou te falar que eu, eu quase, quase umedeci meus olhos em alguns momentos do Origins Sou de tanta ódio e tristeza <risos> Eu estava pela, pela pela pessoa que foi botada no mundo ali só pra morrer. E dito sim. isso
0: também, é, eu acho que Grécia Antiga é o cenário menos interessante pra mim há bastante tempo, acho que desde a Revolução Americana, assim. Acho que sim. Eu gosto. Mas de a Revolução Antiga. Americana é legal pra ser hoje em dia. É, mas na época eu achei meio chato. É, assim, com preconceito, na verdade, porque eu não. Assim, eu, o que eu sei de Grécia Antiga é a causa do Zodíaco e. Ah, pelo e... amor de
3: Deus. E.
0: Não. Como é que chama? É. <risos> filme do Ray Harryhausen, sabe? <risos> Ah,
1: não, a, a, é lindo. A região, assim, é linda, as cidades são lindas. É. Mas, assim, você sabe quando você tava jogando o, o Origins e você passava por umas cidades romanas? Uhum. Parece assim, uma cidade é, romana. É, chato, né? Eu já é joguei chato, isso. é bonito. Eu já joguei essa Squid Brotherhood. É igualzinho. É, coisa, é, igual, é igualzinho. Mi, mas tem uns estátuas com um pinto gigante. É tudo a tu, coisa. Tem coisa. umas estátuas com pinto gigante. Gosto. Então.
2: O André tava falando de tecnologia que fez o cu cair da bunda. Caiu mesmo. Que ele não fez acreditado que os Origins estavam vendo. Então agora vai começar o bloco do VR. Opa, é o futuro do Como a gente tá aqui um, Quase um mês aí Com o PSVR emprestado aqui em casa Muito obrigado de novo Leandro da VR Gamer Se você é de São Paulo, passa lá É, do Rua Dona Inácio a 373 É Caramba. uma
0: locadora de Headlight Virtual é. Você vai lá Mas e... é uma
1: locadora que você não leva pra casa você é, é, quando você é amigo do dono.
2: É. <risos> Mas assim, a gente não tá sendo pago pra isso não. Tá? A gente só tá falando de boa vontade Mesmo que a gente porque... gosta do cara e do trabalho E, e dele. porque
1: ele sempre é de boa vontade com a gente, como por exemplo
2: emprestando o PSVR
1: Exatamente. pra gente poder
2: jogar as coisas. Aí nesse período eu joguei Moss, Astrobot Deraciné e um cadinho do Resident Evil 7. Eu, eu acho que a melhor maneira de eu falar desses jogos é falar eles na ordem que eu joguei e falando o meu espanto e surpresa e conforme eu fui acostumando isso foi diminuindo um pouco. <risos> e é legal que cada jogo meio que me proporcionou uma experiência diferente, então eu sinto que eu joguei um pouquinho de cada coisa que o VR pode oferecer, não um pouco de tudo, mas uma gama boa, né, de experiências. Pra começar com a mais importante de todas, cara é o okay que Você viu o gato com a perna levantada? É, é verdade, ok. <risos> é. Porque assim, an antes mesmo de falar desses jogos, eu quero dizer que eu já experimentei em VR antes. O Leandro trouxe aqui em casa já duas vezes aquele, o Vive. Sim. Que é o top de linha, o Vive é maravilhoso. Sim, eu, assim, Vive é cara, é muito, 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 muito superior ao PSVR por muitos motivos, óbvios. E vale dizer, o PlayStation
0: VR, ele não é o pior também, né? Porque você ainda tem aquelas coisas tipo guia VR, aqueles VR de celular. Cardbox. Que uhum. também é outro nível, porque eu conheço eu vejo
1: muita gente falando assim, ah, mas eu já testei no meu celular aqui, não foi nada demais, cara. Não. É outra parada. <risos> é. é outra parada. Ó, eu já tinha testado no celular e tipo, parece que você só tá com o celular na cara,
2: assim. <risos> é. <risos> é. tipo às vezes que eu experimentei o, o Vive... Foi muito legal... Porque tipo... Um, tava no PC Pica... Que o Leandro trouxe... E... A parada do... headset em si... A qualidade da tela... A resolução da tela... É muito melhor que o PSVR... É, o tamanho dela é maior também... E... Ela tem espaço pra óculos... Ela foi pensada pro cara... Que vai usar óculos... Tanto que se você olhar... Meio que a espuminha que fica em volta... Ela tem que meio que uma... Ranhura... Pra óculos... Uhum. Então... E que... Uma coisa mágica... Que você, se você nunca usou VR... Não sabe disso... Você precisa de, de óculos? Isso me surpreendeu, que eu, eu achei que não ia precisar. Algumas pessoas me achou burro quando eu pensei isso, mas pra mim parece... Cara, é, uma, é só uma tela no meu olho, sabe? Mas seu olho não enxerga. Mas o negócio é, a lente, ela é reta e tá perto do meu olho. Mas ela é, o, a parada é tão real pra sua cabeça, que a sua cabeça realmente acredita na profundidade. Ah. E você não enxerga longe. Eu enxergo de perto. Tipo, eu sem óculos perto de você, a, a distância que a gente tá na mesa, eu consigo te enxergar bem. Só que no jogo VR, não. A parada tá longe, já tá longe mesmo. Então eu tenho que usar óculos e... Eles muito espertos pensaram nisso, o PSVR meio que não pensou nisso. Porque ele tem dois ajustes, né? Um na nuca e um na... no, no headset na sua frente e ele não chega o máximo que ele tem que chegar. O vibe chega. O PSVR não, porque ele não conta a sua lente. Então você vai, tipo, um tech 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 o último tech você não faz. Então, você fica uma fresta debaixo do seu nariz e contornando o seu rosto você vê todas as luzes de tudo do, do universo, É sabe? bizarro,
0: porque a principal vantagem do PlayStation VR pra mim era que ele era o headset mais de boa de colocar na cabeça. Ele era mais confortável, assim, digamos. Porque o os outros todos, eles são... Ele têm um processo meio chato de ficar... É, ajustando a, as ajustando, tirinhas, As né? tiras, que são meio que umas cores de velcro que você tem que soltar e puxar do lado e tal. E pra você chauviar, você segura um botão, ele estica, você põe na cabeça, gira uma engrenagenzinha, puxa parado parada pra sua cara. Eu achava ele o mais confortável, mas sabendo que ele não foi pensado pra óculos é meio triste. É,
2: então assim, na cabeça ele é o mais confortável, porque todos os outros... No caso, eu só experimentei o vibe né? então só vou falar por ele. Ele tem essa parada. Todo o peso fica na frente do seu rosto, porque todo o resto é meio que se fosse tipo três cintos. Passando na sua cabeça, assim O PSVR, ele é meio que uma tiara Que vai da sua testa à sua nuca E tem um elástico nessa parada, então Você estica, encaixa Gira uma engrenagenzinha pra apertar esse elástico E ficar fixo na sua cabeça Então o peso, ele fica bem distribuído E isso nele, eu acho melhor que o Vive Só que, ele não encaixa Muito bem por causa do óculos Então, eu tenho que jogar ele total no escuro E mesmo assim, às vezes a luz do controle Entra por debaixo uhum. e atrapalha Um pouco, Nossa. e a resolução da tela é bem inferior. Ah, nossa, é. é
1: muito nossa, mas é muito muito, enfim. E o é. campo de visão também, né? Sim, sim. A é. lente
2: em si são, é menor. Então você vê a... Tipo, meio que um preto contornando assim. É,
1: é. é assim. O HTC Vive é como se fosse a sua visão... Quase que sua visão mesmo.
0: É, você tem é. um bocado de visão periférica né É, também. um
1: bocado.
2: O PSV é como se você estivesse vendo por um binóculos assim. Isso, é, exatamente. tipo isso, é. é. Só que não incomoda. Você acostuma bem sim. rápido isso. É. Tipo, se essa é a sua primeira experiência em VR, você não vai nem se incomodar com isso.
1: Uhum. Eu me incomodei com a resolução. Com, porque, por exemplo, o Resident Evil 7... Nossa, para parecer que eu tava jogando Resident Evil
2: 7... É mais do que a lente, é o jogo. Porque o jogo, ah. ele não foi preparado pra isso. Eu, e quando for dele, eu, eu vou chegar nesse uhum. ponto. Mas, tipo, o PSVR, ele não é a melhor experiência, mas é a mais barata. Porque é mais f... acessível, né? É. Porque, tipo... É mais fácil de, encar de, de se colocar sozinho. É a que tem menos fio, apesar de ter muito cara, fio. Cara, é muito, cara. Não teve uma vez que eu liguei ele e eu liguei tudo de uma vez. Sempre faltava alguma
0: coisa. Tipo, ok, agora eu liguei tudo, né? Ah, não, esqueci a câmera. Porra, agora eu liguei tudo, né? Ah, não, agora faltava ligar o USB. Porra, agora eu liguei tudo. Ah, faltou o HDMI. É. Cara, sempre tinha alguma coisa. <risos> e e
2: é. ele vem um mini PS4 junto também. Ah. Sim. É, a maioria das pessoas não vai passar por isso, porque vai ligar lá na sala ou sei lá onde for e vai deixar. A Sim. gente, a gente ficava... Tipo, Tipo, ah, vai ficar na sala, eu vou levar pro meu quarto. O André, em vez de jogar no sofá, vai levar pra mesa do computador dele. Então, tipo, a gente teve mais saltos de setup do que normalmente uma pessoa teria. Uhum. Mas assim, ele é chato de configurar, mas ainda assim é o mais fácil de configurar. E lá fora, ele está 250, 300 dólares. O Vive é 800 dólares Tirando o PC Picasso que você tem que ter é. E eu não quero dizer que seu PC é cubista É. Então assim, ele é o mais acessível E não é à toa que ele é o headset mais vendido de todos Os três principais, né? O Oculus, o Vive e o PSVR Então tipo, ele tem seus vários problemas Mas ele é mais acessível E,
0: e eu diria também que ele é o que tem a melhor biblioteca de jogos Apesar de
2: nenhum dos três ter uma biblioteca muito boa ainda Ainda, então assim... Sim, a gente vai falar várias coisas de VR. Eu acho VR uma tecnologia foda. É o futuro dos videogames. Que tem potencial pra caralho. Sim, porque é uma experiência muito diferente. Sim. Tipo assim, quando
1: você foi jogar o Kinect, você tinha aquela... Oh, por cinco minutos, né? Aquela experiência. É. Porra, olha que negócio diferente. O eu eu mexia aqui ele mexeu ali. Cinco minutos, depois cansava. Tipo, é. depois tipo... Ah, é só uma gimmick, sabe? E é. eu acho que o VR não. Você joga ele e Ele tipo, realmente
0: acrescenta. Ele, é, é...
1: ele acrescenta num nível que, que você... Não não consegue substituir aquilo. Não, sim. Por exemplo, você poderia substituir você balançar a mão por um botão? Poderia. Sim. sim. Agora você não consegue substituir um VR por um botão. Tipo, não, você não, não consegue eu... substituir um
0: mundo em volta de você 360 é. graus, né?
2: É. é. E, e é, assim, não importa o quanto a gente falar isso, tipo, o mundo é real, você sente que está num lugar. Sim, o seu cérebro te engana, é. não sei o que ele faz. Não importa, cara. Você pode ler isso pra caralho, você pode ouvir isso pra caralho, você só vai entender quando você colocar essa porra na sua cara. Sim. E, tipo, você vai você vai ver vídeos, você vai ver descrição, quando você coloca isso na cara, você fala, é, é verdade. Um exemplo, dois dos jogos que eu vou falar aqui são jogos meio que em terceira pessoa. Você tem um personagem que existe naquele mundo vendo o mundo em primeira pessoa, mas você controla um outro personagem. E eu pensei, cara, qual que é a graça de jogar só um jogo de plataforma em, tipo, em terceira pessoa, em VR? Não parece acrescentar muito, é só uma tela, sabe? Cara, quando você tá jogando, assim, realmente, é muito legal. O primeiro jogo da lista, o Moss. É a parada meio que de aventura, que você vai controlar uma ratinha... Fazendo a jornada meio que do herói dela, assim... Aí você vê as imagens e é tipo... Ah, meio que um Zelda, né? Tem uns puzzles, tem uns combates simples, assim... Mas, cara... Não, não parece legal jogar em VR, sabe? Não parece... Não parece vi que o VR acrescenta alguma coisa, E né? caralho, velho... É outra parada... Esse jogo... Fora do VR... Não existe... Porque ele usa o VR pra ele funcionar de modo geral, mecanicamente e tal. E também as coisas que você consegue fazer. Cara, o rato existe, velho! Uhum. É muito louco isso. Então, tipo, o, o jogo ele não perde por estar em terceira pessoa. Às vezes eu acho que ele tá mais legal por estar em terceira pessoa do que em primeira, em algumas situações. E, tipo, uma das coisas mais legais do VR é aquele mundinho na sua frente. Então, ele começa muito bem, que tipo, você tá ali, parado, em primeira pessoa. Aí chega a ratinha andando assim, acontecem as coisas lá ela encontra você, que você é um ser que existe pra ela nesse mundo. Você é tipo um, um bicho daquele do Viagem de she É, que é tipo aquela máscara branca e é. tal. E até é legal quando você olha pra baixo, assim, nesse começo do jogo, você tá tipo, em, cima, em cima de um rio, você vê o reflexo dos seu personagem, então, tipo, você existe ali, você tá presente. E uma coisa muito importante de viar é ele reagir a todas as suas ações. Então, tipo, a ratinha, ela vê você, ela se aproxima, estica a mão sempre pra te tocar e tal. E, cara... Você vê... Ok... É um ratinho... De animação... Bip digital, De verdade... Na minha frente... É um ratinho mágico... Na minha frente. E ela é tão fofinha, é tão carismática, <risos> que eu quero pegar, colocar ela no bolso e ter pra mim, sabe? Colocar tipo... ela no chapéu e deixar ela cozinhar pra você. <risos> exato. Então, tipo, é, é, os dois jogos em terceira pessoa, né? O Astrobot também, causa essa sensação, tipo, cara, é tão legalzinho esse personagem na minha frente que eu quero um boneco dele, sabe? É, é, é como se, se os brinquedos tivessem tomado vida, assim, ao é, seu redor. É, é, exato. É isso, cara. E é um, um sentimento mágico, sabe? E ele reage a você. Então, por exemplo, tem até um troféu pra isso no Moss... Se você aproximar o rosto da personagem, e ela estiver de costas, você assusta ela. É tipo, o cara, o que você tá fazendo aí atrás de mim, sabe? <risos> e ela reage, né? Tipo, assusta, vira e faz um gestinho. Tipo, porra, cara, você me assustou. É muito legal isso. E tipo, você chegar perto, e ela tá frente pra você. Você chega perto, ela estica a mão pra, tipo, tocar o seu rosto. E o controle, você joga ele com o DualShock 4 mesmo, ele meio que gera uma luz, que é suas ações no mundo, né? Você consegue interagir com ele através dessa luz, mexer alguns objetos e tal. Se você chegar essa luz perto dela e interagir, você começa a fazer carinho Nela, tipo, o ponto principal da luz é meio que como se fosse sua mão, seu dedo. E você vai passar atrás da orelha, ela abaixa a orelha, mexe a cabeça com uhum. um gato, assim, sabe? E você começa a fazer carinho e ela reage. Então, esses pequenos detalhes, provavelmente, muita gente não vai nem ver, sabe? Mas é importante, e é por isso que o jogo de viar é caro, sabe? Porque uhum. vem de pouco e eles têm que pensar sempre nessas atenção a detalhe, assim, e é sempre mágico, sabe? Você, eu vou, eu vou, eu vou levantar da minha cadeira e olhar por trás dessa parede. ou oh, não, eles fizeram um mundo atrás dessa parede, porra, parabéns. Uhum. Ah, eu vou, sei lá, colocar meu rosto perto da personagem. Ela reage, olha só, quem diria, sabe? E isso é muito legal. Gente, ele realmente tá te emergindo, você tá dentro daquele lugar. Sim. E assim, se você desmiuçar quase todos os jogos que eu vou falar agora nesse bloco de VR, eles são jogos bem simples e fora do VR, seriam até meio sem graça. Porque eu mostro, por exemplo, o combate dele é legalzinho, mas é. Bem simples, você só ataca e esquiva. E é isso. Tem, sei lá, três tipos de inimigo o jogo inteiro e. Quantas horas o jogo? Quatro horas, mais ou menos. Ok. E tem, sei lá, 5, 6 Situações de combate no jogo, sabe Tirando, sei lá, você tá andando tem um inimigo parado ali Tipo, vai ter uma areninha, você vai ter combate e tal Então, muito do jogo é só Andando, explorando, fazendo uns puzzles que também são Relativamente simples, então ele é um jogo simples Que a graça é você tá naquele mundo Acompanhando aquela personagem Tendo a jornada de herói dela E por você se sentir Naquele mundo, você compra muito mais Aquela história, e no final do jogo eu tava emocionado Sabe, tipo, é uma história que começa Meio bobinha, meio simples, vai ficando um pouco mais dark e tal, mas é uma história de aventura que tem perigo, mas no final você, quando ela tá enfrentando os perigos o, e o último vilão e tem aquela parte dramática em câmera lenta e tal, você fica caralho, porra, é verdade, porra, foi legal pra caralho <risos> parabéns, você comemora com a ratinha você faz high five com ela, tem alguns momentos que você pode fazer high five com ela e você, e você quer fazer high five com ela sabe, tipo, naquela é tipo, ah, que pedante porra, o um jogo quer, é... não, tipo... tipo, Mario Party para com isso, que absurdo <risos> tipo, não, você quer comemorar com ela que vocês superaram aquele desafio, sabe? E essa parada do VR é muito, muito legal. Aí outro jogo foi o Astrobot, que muita M gente... O novo Mario 64. Muita gente tava comparando ele com o Mario 64 porque ele tá trazendo essa vibe Nintendo pro gênero. Tipo, o Mario 64 ele meio que transformou jogos em 3D depois dele, né? Ele criou o gênero de plataforma 3D. E o Astrobot ele provavelmente não criou, mas ele vai ser muito importante pra jogos em terceira pessoa em VR. Ele vai ser muito influente. 20, né? É, As comparações eu acho Que não é só pela vibe do jogo Mas ele é tão Nintendo Que é, é muito impressionante Se você trocasse o robozinho lá do Astrobot Bot Pro Mariozinho Eu ia dizer, ok, é um jogo do Mario E eu não falo isso da maneira negativa, sabe Nintendo é uma coisa positiva <risos> Fica aí já a dica os <risos> outros porque ele é muito good vibes, é gostoso de estar tá nele. Ele é, ele é muito carismático, tipo... Cara, se você falar pra mim... Ah, esses personagens de gênero, esse que a Sony tá tentando emplacar desde que fez a câmera lá. Caguei, sabe? É aqueles Mas... robozinhos escrotos da câmera. Mas aqui é tudo tão fofinho, é tudo tão carismático. O mundo funciona tão bem que, tipo, tudo é robozinho, sabe? Então as plantas têm aquele olho do robozinho. Tudo. Vai, vai como se fosse um robozinho nesse estilo. E é tudo tão carismático, é fofinho. Aí tem, tipo, tem uma parte que tem, tipo... Aquela flor que tipo Bem me -quer, mal me quer Qual que é o nome daquela porra?
0: Bem me quer, mal me quer é... Margarida.
1: Margarida
2: Margarida Que é tipo a amarelinha no centro Isso. E as pétalas brancas em uhum, volta uhum. É a Daisy Daisy Tem umas dessas no mundo E ela meio que Sei lá Elas reagem de acordo com o ambiente Se ela tá numa fase de calor Ela tá tipo com as folhinhas Assim abanando o rosto Ai caralho, calor Aí você olha pra ela E é quando você olha Ela vê que você olhou pra ela E fica feliz Então ela começa a brilhar Tipo, ah, ele olhou pra mim E você tipo mexe a cabeça Assim, ela mexe junto E você chega perto Ela chega junto e dá sabe então tipo o mundo reage a você e é tudo tão fofinho e é carismático e, tá, e é gostoso de estar lá sabe uhum. que me lembra muito Nintendo nessa e é muito colorido assim a pior coisa é a música que o jogo a impressão é que ele tem tipo três músicas assim ele tem 25 fases que são cinco fases pra cada mundo são cinco mundos mais um desafio pra cada fase então você vai ter meio que ter 50 fases assim eu acho que é o jogo mais longo de ver que eu joguei pra platinal deve ter levado umas sei lá, 12 horas alguma coisa assim ele foi o que mais durou mesmo O resto foi tipo uma sessão Mostra, ah, sentei uma vez, quatro horas acabei o jogo Pra, pra fazer o, o que faltava platinar Joguei de novo uma hora e meia, sei lá, fiz todo o resto E apesar de eu não gostar de jogos de plataforma 3D de modo geral A novidade dele ser enviar me fez me divertir bastante com ele Ele é um jogo, as fases normais dele são bem fáceis São bem diretas assim do que você tem que fazer Mas são bem divertidas de jogar Porque brinca muito com a perspectiva que você tá Você tem que mexer a cabeça pra acompanhar o Personagem. É, porque
0: o lance é justamente esse, tipo, eu, quando as pessoas começaram a falar sobre esse jogo, eu propositalmente não vi nada sobre, porque eu já sabia que a gente ia receber, né, emprestado o VR pra testar, e eu não sabia porque, o que, que ele tinha de especial, né, o que, que ele fazia de diferente. E o lance é que é justamente isso, tipo, você é a câmera, né, nesse jogo. Você Sim. é, tipo, num, num jogo de plataforma 3D normal, assim, você controlaria a câmera como analógico da direita, nesse, você é a câmera, então assim o mundo com as plataformas, o mundo que precisa ser explorado, ele existe em 360 graus, na maior parte dos casos ele não vai colocar nada muito atrás de você porque é meio inconveniente você ter que ficar girando 360 é, graus, é né? mais mas...
2: tipo coletável tipo é. um, um camaleão que é invisível até você olhar pra ele, é um segredo, uma coisa mais secreta
0: assim, mas o, as fases de desafios mesmo ele acontecem na sua volta né? Então, tanto em cima quanto embaixo, então você vai seguindo com o olhar o, o astrobot, né, o robôzinho e ele vai tipo subir uma escada, por exemplo, você vai olhando pra cima, pra cima, pra cima e tem fase lá em cima. A tela do jogo, a câmera do jogo, você vai controlando com o seu olhar e o mundo existe em volta de você e isso, cara, é, é, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade realmente. Tipo, é um salto que demorou até pra alguém dar. Eu não sei se foi, realmente foi o primeiro jogo N que fez não isso. Não
2: foi, mas acho que é o que fez melhor até agora. Ah. E, e assim, parece simples falando, mas é muito legal presenciando. E eu que sou um cara sem coração, morto por dentro e não sou fã do gênero, achei maravilhoso, sabe? Tá lá, jogar esse jogo, experienciar ele na época próxima do lançamento, assim, quando ele ainda é novidade, digamos assim. Sim. E eu queria estar falando, tipo, as fases são simples, mas é divertido jogar, brincar com a câmera e como que o jogo faz você brincar, como ele pede. E também, cada mundo basicamente, apresenta uma nova maneira de você, que de novo, você é uma personagem que existe nesse mundo. Você é um, tipo um robozinho que tá com o um controle de PS4, controlando o um robozinho do jogo. E, tipo, você olha e você realmente é o um controle de PS4, você aperta o botão, o botão afunda e essas coisas tudo. Cada mundo mundo vai te apresentar meio que uma ferramenta nova que você acopla nesse controle de PS4. Então, por exemplo, o primeiro que você pega é meio que um gancho. E é muito legal que você acha uma caixa, aí a caixa tem, um, tem uma... Tipo, ó, o que seria a chave é o formato do controle de PS4. Você encaixa o controle de PS4 lá, aí ela vai abrir, vai sair essa... uma parada mecânica e encaixar aonde seria o D-pad. Então, <risos> o D-pad vira essa ferramenta, então quando o gancho é pra, tipo um, um cilindro com a corda enrolada e o gancho tipo aquelas, sei lá, é G que tem essas paradas na frente Coisa assim Quando você passa o dedo No touchpad Na direção pra frente Você arremessa O gancho Então com o gancho Você começa a criar Plataforma Pro seu carinha Passar na cordinha Tipo corda bamba Você usa o gancho Pra tipo Eliminar alguns inimigos Que tem tipo Umas argolas nele Coisas assim Você começa a interagir que... Com o mundo E é muito legal Tipo É uma parada gimmick Isso, isso é totalmente gimmick Mas é muito legal Fazer isso Tipo Tem uma arma Que é um Um canhão de água E você começa a molhar o mundo Molhar o personagem ele reage a isso, você molha sua cara, sua cara molha. Cara, imagina
1: você criança
2: e jogar esse jogo. Nossa, cara. Deve caralho. ser
1: maravilhoso.
2: E, tipo, eu me senti criança nesse jogo, tipo, brincando com todos os detalhes e rindo. Cara, o sushi. Imagina o sushi rindo como uma criança Não, jogando um jogo. sem sacanagem. Metade do tempo desse jogo, se você olhar pra mim, provavelmente tava rindo. Tipo, sorrindo sozinho, olhando pro jogo, sabe? <risos> Mas, ó, é. Esse é um milagre de Natal, gente. É. Mas assim, o Moz é a mesma coisa. Porque esses dois jogos, eles são muito caras e te pegam nesse carisma, sabe Em criar esse mundinho e te fisgar E você querer ser parte dele é, e, até e acompanhar porque ele, sabe Literalmente você tá ali dentro, sabe Sim Tipo, você sabe que é um mundo falso, mas é um, é um mundo que você sabe que é fantástico, você sabe que é de brincadeira, mas é gostosinho tá lá e você quer continuar, tá lá? Ah, é, como
1: eu falei, tem, tem alguma coisa com o ver que seu cérebro te engana, sabe? Ele é. Você realmente acha que tá lá. Tipo, tipo, eu tenho medo de altura. Eu imaginei que quando eu fosse jogar um jogo, eu ia pensar: porra, é um jogo. Tudo bem que eu tô vendo 3D, mas é um jogo. Mas no primeiro momento que eu fui jogar o Super HOT aqui, naquele dia, que foi a primeira vez, a primeira vez que eu joguei VR, foi num Saideira, quando eu tava perto de uma escada, eu você sabe, não tem essa barreira do pensamento de, ah não, é um VR imediatamente seu cérebro reage, é uma é, escada, é uma escada. você tá alto é. tipo, é, im é imediato não, sim. Cê, não tem um pensamento é. intermediário. E, e
2: isso é uma das minhas críticas, e é bem particular isso com o Astrobot, porque você é esse robozinho que flutua, é conforme o, o Astrobot no personagem ah, sim, sim, ele sim. vai andando, o seu personagem ele vai acompanhando ele sozinho, e o jogo não te avisa quando isso vai acontecer. Então vai dar em nos meus primeiros 40, 50 minutos desse jogo, eu tava bem enjoado. Depois eu acostumei e passou. É que assim, eu joguei ele uma vez, tipo, 30 minutinhos, assim, parei. Fui jogar ele depois, uns dias depois, fiquei enjoado de novo. É porque tem vários, é, é, essa
0: coisa de, do desconexo, né? Quando seu cérebro, ele tá tentando, tipo, ele tá interpretando aquilo como realidade e aí tem coisas que, tipo, opa, mas peraí, se isso é, é a realidade, o que que tá acontecendo, entendeu? É. Se ele isso não é a tá realidade, conseguindo...
1: por que que o meu corpo não tá se movendo é. enquanto é. esse negócio tá se movendo? E, e aí tem vários momentos
0: onde isso acontece, por exemplo, tem alguma momento que você olha pra sua mão e você não vê ela, e tipo opa, eita, o que que é isso? Ou então você olha pro seu pé e você não vê seu pé, uhum. eita, ô oh, rapaz. E esse de mover é um dos
2: principais desafios, né, do Sim, viar. é, e, e eu não sei se algum dia eles não, irão vencer isso, sem assim, uma esteira, alguma coisa assim, sabe? É,
0: porque o, o, aí, os então... jogos que fazem isso bem, são jogos onde você realmente fica parado e aí, no Vive, né, o Vive tem aquela parada de você conseguir se mover numa área bem grande até, né? Sim. E é... aí ele detecta você
2: andando e tal, que no Super por exemplo, é assim. No PS4 é muito mais coisa tipo, você parado, você pode meio que girar seu corpo e balançar pros lados, mas você hum. não consegue andar muito. É, mas não
0: muito também. Se você fizer um movimento mais, mais brusco e tudo mais ele fica meio confuso às vezes. Sim.
1: Eita, isso deve enjoar. É, não é. é tem um pouco disso. Porque no Vive, pelo menos em alguns jogos que eu joguei que precisava de and andar bastante, eles usam aquele... aquela mecânica de você teleportar. Sim. Né, tipo, você aponta pra um lugar, aí faz tipo um
2: arco é. É, não, mas isso não Vive... É, isso não é o Vive que faz, são os jogos é, que são... faz
1: isso é, é. Mas, tem... é, mas ao mesmo tempo você se teleporta com lugar, Mas você ainda tem um quadradão Naquilo ali que você pode andar, sim, correr
0: sim, sim. É, tipo, essa, essa mecânica do teleporte É a solução mais popular atualmente
2: Pra esse problema É, né? o é. Skyrim
1: dá pra você jogar ele inteiro, ele é ah, assim
2: É, Aí eu venho, já vou voltar pra Astro Mas eu vou falar rapidinho do Resident Evil 7 Que a maneira que você anda É com o controle normal, você aperta no lógico pra frente Pra jogar de pra frente, eu achei terrível O Resident Evil 7, né? Sim, eu joguei a parte da Casa inicial lá, até a parte do jantar, que eu queria ver até o jantar, pelo menos, em VR. E assim, o jogo fica muito melhor e impressionante no VR. É tipo, apesar dele não ter sido feito focado em VR, caralho, a imersão é de é outro planeta, cara. É outro sim, sim. jogo. Não, É tá dentro da casa Esse é, 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 é igualance,
0: tipo, é, é foda porque eu joguei, a primeira vez que eu joguei ele, é, o Leandro tinha emprestado também o PS4 Pro, né? Sim. E o PS4 Pro, ele faz uma diferença muito grande no VR. Tipo, é, é onde o PS4 Pro faz mais diferença, sabe? A diferença em resolução e em qualidade gráfica do Resident Evil 7 é muito maior no, no Pro. Era realmente aquela coisa de, tipo, depois, quando você tá meio distraído, assim, você começa a pensar na casa do Resident Evil 7 como um lugar que você visitou Sabe, tipo, ah, eu tava naquele lugar lo... Ah não, peraí, não, era o VR, né gente <risos> Tipo, é
2: o seu cérebro é. pregando peças de novo E sabe? tipo, dos jogos que eu joguei O Resident Evil 7 foi o primeiro a ter Seres humanos mais realísticos E caralho, é o um ser humano na minha frente, sabe <risos> cê, cê, Obviamente, você sabe que é um jogo e tal Mas é meio que impressionante, sabe Porque, tipo, ele tá perto de você Falando na sua cara, relativamente na sua altura É uma pessoa ali na minha frente, sabe Sim. E quando a mulher vira um zumbi pula na sua cara Você tem aquele instinto de, tipo De virar e sacudir, sabe de se tomar um susto, é uma pessoa pulando na minha cara, sabe? E isso é muito impressionante. Mas andar normal, meio que flutuando, eu não conseguia. eu, não. tipo, eu, eu lutei muito pra jogar essa, sei lá, 40 minutos aí, uma hora até o jantar. Foi bem difícil pra mim. E eu não vou terminar o jogo assim, eu já parei tipo, tô de boa.
1: Mas, é... Você botou como o esquema de rodar a câmera?
2: É, de 30 em 33 graus. Ah. Na verdade, eu mudei pra 45 graus. Uhum. Uhum.
1: Eu acho que é... Eu, é eu... porque eu, eu, eu botei o esquema com quando eu aqui testei rapidinho durante o saído Não, ah, foi. Não, durante o Jogabildey. Jogabildey. É, eu botei o esquema de, de ser normal, né? A câmera normal. Não, não, pra rodar. Foi nem, não foi nem jogabilidade, a gente não tava fazendo nada. A gente ah, só tava. É. Ah, foi vivendo a vida né? É. Que loucura, vivendo a vida, é. né? <risos> Mas bem, eu me senti, tipo, num brinquedo, sabe? Tipo, num Hope Rally, assim. Que você sente, uou, wow, tá acontecendo alguma coisa muito louca aqui. É. Que eu rodei a câmera, eu dei uma rodada só com a câmera smoother, assim, sabe? E meus. Sei lá. A cabeça, deu uma rodada, assim, junto. Eu sei que eu me senti muito estranho, muito out of this world, é. assim. É, eu acho que eu tenho uma, uma resistência, tipo, é aquela coisa também, é, né? Eu não fiquei enjoado, mas é. eu joguei
0: pouco. Sim, esse que é o lance, porque eu, eu devo ter uma resistência maior a isso, porque eu joguei com a câmera fluida, sabe, girando normal e, e andando e tal. E, tipo, tem esse desconexo, né? É estranho você tá andando, flutuando mesmo pelo mundo, assim. Mas pra mim foi de boa, assim, relativamente boa, né? Porque como eu falei, depois de umas quatro horas direto jogando, começou a dar um negócio
2: esquisito, assim. Sim, começou a dar uma, uma, um desconforto. É. Mas assim, isso vier pra mim, de modo geral, cansa muito. É, cansa cansa. O s... corpo. É. Porque, tipo, ah, joguei quatro horas aqui. Vou sair com o olho doendo um pouco. Tem uma tela grudada na minha cara. E é um trombone na sua cabeça também, é. né? E uma leve dor de cabeça de forçar a vista também. Então, não é uma parada pra você investir muito tempo. Ou, se for investir muito tempo, a cada duas horinhas, descansa uns 10 minutinhos, minha. bebe uma água. Será que nem... se que nem Nintendo, ela teria colocado esse
1: aviso. É. é. Até no Monster Hunter
2: tem. Na, um aviso. na verdade, acho que no DeraCine ou no Resident Evil 7, tem esse aviso. Acho que é no Resident Evil 7, então. É. Mas aí, tipo, o Resident Evil 7 é um jogo melhor em VR, porque ele gera mais impacto. É, tipo, o terror é mais terror, sabe? Só que eu não consigo jogar ele pelo movimento, então por isso que eu fico meio reticente sobre o futuro da tecnologia, de como que eles vão contornar isso. É, de, é tipo, eles vão ter que criar outros tipos de experiências, não vão poder Sim. simular a experiência atual em VR. Sabe? É como você
1: viu o os dois jogos que você falou, né? Não. O Moz e o Robozinho. Sim, o Astrobot
2: Astro ele, ele simula isso muito bem. Tipo, ele adapta isso muito bem. E falando, tipo, creio eu falei, as fases elas são simples e bobas e tal, mas o divertido das fases pra mim era encontrar os. os os carinhas que... A ideia do jogo é que, tipo... Você tá numa nave com um trilhão de robozinhos... E você é atacado por um alienígena... Que destrói sua nave... E espalhou pelo universo os robozinhos... E cada fase você vai achar, sei lá... De seis a oito robozinhos espalhados... E essa é ideia do jogo... Você salvar os robozinhos... Você não precisa achar todos... Tem, tipo... Cada mundo você precisa de vinte... Pra você enfrentar o chefe daquele mundo... Mas... É, é bem de boa, assim... Mas o mais divertido é isso... Tipo... Que pra achar eles... Você precisa ficar, tipo, anda um pouquinho, olha em volta, ok, o que, que eu tô achando aqui? Tem uma pedra ali, uma coisa ali. Opa, naquela esquina escondida ali que se eu levantar, virar a cabeça e vi, O cara tá lá atrás. Os coletáveis é sempre brincando com a perspectiva e com o VR. E também tem o um camaleão que eu comentei antes, que é tipo, ele é invisível até você achar ele. Então tem muito de você ficar parando e olhando o mundo. Eu até fico triste quando o camaleão no comecinho da fase, porque eu me sinto menos motivado a ficar <risos> olhando 360 graus o tempo todo. O mais divertido do jogo pra mim era isso. Anda um pouquinho, Faz um pouquinho de plataforma Ok, agora eu vou parar e olhar o mundo E brincar com ele e tal E em contrapartida quando você acha o camaleão, ele te dá o desafio. Então, tem aí 25 fases, vai ter 25 desafios no jogo, e os desafios são mais plataforma tradicional. Não tem muito de ficar olhando e tal. É tipo, time trial, passa essa fase correndo, ou tipo, faz X pontos, ou sobrevive X tempos. E se o jogo fosse só as fases normais ou só os desafios, eu acharia que o jogo seria pior. Mas como ele faz esse equilíbrio entre os dois, que tipo, terminei o mundo fazendo essas 5 fases, agora eu vou lá fazer esses 5 desafios, quebra o um ritmo muito bom, e eu consigo aproveitar muito bem as, os dois lados do jogo, assim. Eu acho que em termos de jogo, ele é o jogo mais completo de todos que eu joguei de VR. Tirando o Resident Evil 7, né? E se você tem VR, cara, é uma experiência obrigatória.
1: O, o Moss... Se PS, VR, né?
2: É. O Moss, ele era exclusivo de PS4, agora ele já tem... Não sei se é pra óculos ou pra Vive ou pra tudo, mas ele já tem pra alguma coisa de PC. E talvez eu tenha gostado mais do Moss pelo tipo de história, o tipo de experiência que ele proporciona, né? O gênero e tal, que eu, eu gosto mais. Mas o Astrobot, ele é mais completo, como um jogo mesmo. Coisas pra você fazer, tempo que vai te render. E assim, mostra também, ele é o capítulo 1. Você termina o jogo, abertaço. Porque os caras vão fazer mais continuações e tal.
1: Hum, que loucura. Nossa, tomara que venda bem enviado, sim pra eles conseguirem fazer. Sim.
2: Aí, é o jogo que eu acho que a, a maioria das pessoas estão mais interessadas. Que é o... É o novo jogo
1: da From Software, é né? o Sekiro.
2: Isso! É exatamente, que é o The Racine. Que, que, é significa... que significa... Desenraizar. significa prequel do Blood... Bloodborne. É prequel ou <risos> é sequel? Nenhum dos Mil dois, dois, Rafa. Mil dos dois, que é, Sushi? Ah, Pelo ah, amor de Deus. para de negar a
0: verdade.
1: Ele vai começar a falar que o tempo das águas profundas e... Ah, o tempo é. da água profunda que é o entre o Dark Souls 3 e o Bloodborne. É. Né?
2: Mas, mas olha só, The Racine, ele é um novo jogo da Fran Software Ele é um adventure que é assim... Ele é um walk Simulator. Eu vou chegar nesse ponto, porque como Adventure você pode fazer uma comparações como tipo Mist. Ele é tipo um Mist? enviar. Uhum. Pronto. É um jogo que você vai ter uma área ali pra explorar, você vai fazer puzzles e é isso. Se você quiser fazer uma comparação mais moderna, que eu não acho que é tão fiel quanto o Misty, ele é um Walking Simulator. É que, assim, os puzzles dele não são muito puzzles é também, É um puzzle né? de é? point and clique. É, é não. um puzzlezinho mais simples. É, só que é puzzle, sabe? Tipo, o Walking Simulator não tem puzzles de fato pra você ah, fazer. Ah, sim,
0: no, no Gone Home, você tinha que encontrar o código da chave que tava escondido nas paredes.
2: É, mas é, mas é bem menos, hum. Esse, esse não, jogo assim, ele é bem, tem bem mais. mais. É, então, é. tipo, você pode chamar ele de Walk Simulator, não acho que vai ser o, o mais justo pra ele. ele. Eu diria que ele é mais um adventure mesmo em VR, tipo, um point and click. Porque até a movimentação desse jogo é em teletransporte. E é teletransporte fixo. Você tá, tipo, parado aqui, você vê ali, ó, tem uma bolinha azul ali. Você clica o botão no controle, você vai, seu personagem já é teletransportado pra onde tava aquela bolinha azul.
1: E o cenário é, tipo, é uma casa? É, é, é uma escola, é uma. É,
2: é uma escola. Um, tipo, um, inter, um internato, assim. É, ah, tipo,
1: legal. É tipo uma mansão.
2: Parece assustador. E ela tem duas áreas externas, assim, que é tipo a parte da entrada da frente, que tem umas árvores e bastante coisa assim. E a parte de trás, que é mais curtinha, que tem uma árvore e um riozinho passando, assim. E eu fiquei surpreso de ter áreas externas, assim. Eu fiquei surpreso que esse jogo ele vai pra lugares que é, eu achava então... que ele não iria. É legal, brinca, assim. Brinca com coisas que eu achava que não iria brincar.
0: Eu. Fiquei bem surpreso, assim, com o jogo. Tipo, eu não... Assim, ao contrário, por exemplo, do Moz e do Astrobot, que não existiriam se não fosse o VR, esse jogo, ele funcionaria da quase mesma forma, assim, ele tá mais pro Resident Evil 7, sabe? Que o VR, ele é, melhora a experiência, te deixa mais imerso no mundo, mas ele funciona de boa sem o VR, sabe? Eu acho que foi mais uma... Uma curiosidade que o pessoal da FromSoft devia ter com é. essa nova tecnologia, porque a gente quer brincar com uma coisa é. nova, assim, e, não experimentar.
2: E em entrevistas, foi isso que o Miyazaki falou, tipo, a gente já tinha um histórico O estúdio, de modo geral, ele não tava na época, né? Mas o estúdio tinha um histórico de Adventure é, Tem essa tecnologia aí que Parece muito interessante Eu queria trazer um de volta, queria brincar com o outro porque não juntar tudo? É, vale Eu queria dizer... fazer
1: uma sequência de Bloodborne
0: é, Vale dizer que realmente, tipo, não é uma equipe B Da From Software, né? Tipo, dirigido pelo Hidetaka Miyazaki, tá? é.
2: Tem outros dois co-diretores? Tem, é, porque sim. o Miyazaki nunca mais vai dirigir sozinho é. as paradas Mas, Mas é. tá envolvido ali, tá com o dedo dele E ele também faz parte do grupo de escritor do isso, jogo, isso, né? Isso. Porque essa é a parada, é muito louco, porque ele é um jogo de adventure, pode-se dizer que um point and click até, pela movimentação interação e tal, mas ele é um jogo da From Software moderna, que eu não vou dizer pela From Software antiga. Enrolamento. <risos> Deve virar cara. pra caralho.
0: Maravilhoso, cara, quanto dá um rolamento
2: Mas, tipo, ambientação, tipo de história, a maneira que ela é contada, efeito sonoro, dublagem, é, dublagem modelo do, do personagem, personagem. É. tudo entrega é um jogo da FromSoftware. Sabe o que mais que o que mais me entregou assim FromSoftware, assim,
0: duas coisas na verdade. Primeiro, ele tem uma uma lore implícita do mundo que eles não se aprofundam muito, mas tá lá, tipo assim, porque você joga com uma fada, né, que nesse é, mundo é um ser que ele tá, ele, ele vive num no tempo parado, assim, tipo, é. o, o, ele existe em momentos onde o tempo está congelado pra todo mundo, ele tá lá, é. a fada vive lá e ela pode, tipo, um espírito zombeteiro, pode brincar com as pessoas e tal, e aí você vai descobrindo o que são as fadas nesse mundo, o que que elas fazem, quais são os poderes, de onde que elas vêm, por que que elas existem e tal, e tipo, nada disso é, é entregue muito na sua cara, assim, tipo, Tipo, assim, é entregue na sua cara, mas assim, eles não aprofundam muito nisso e deixam muita coisa implícita, é. sabe?
2: É que, tipo, em entrevistas o Miyazaki falou que o jogo seguiria o formato dele de contar histórias. E, cara, é quase, sei lá, a narrativa do Bloodborne Dark Souls sem o combate. é Só que Focada para um jogo que vai ter só isso. Ela é mais presente, ela é mais trabalhada e mais fácil de encontrar também. Mas tem, tipo, você pega um item, tem um botão de descrição do item. Você pega uma colher, botão de descrição. Uma colher que tal pessoa usa pra fazer tal coisa. Então, tipo.
1: Tem até uma boneca aí, né? Muito louca que dizem tá. que é. tá fazendo um Faz símbolo posição. de Bloodborne, uma poção é. de Bloodborne.
2: Então, é. Então, Vamos falar disso já agora, depois a gente fala mais sobre o jogo. Tem algumas homenagens, easter eggs, a Bloodborne. No jogo
3: uhum. Você
2: encontra um livro chamado Blood and Bone Que a capa do livro é tipo a capa do Bloodborne Que é um cara de costas Com uma garra e uma lua no fundo
1: <risos> E se essa for a construção de Bloodborne For Blood and Bone <risos> Eu
2: vou chegar lá Caralho Eu vou chegar lá Porque na, na descrição do Quando você aperta o botão de descrição né, nesse livro Fala que é um livro é Um fictício Ele não relata acontecimentos naquele universo Ele é um livro fictício Que relata acontecimentos num reino num lugar onde a origem e a queda daquele lugar foi através do sangue e que as pessoas fazem as coisas através do ouro Prata, sangue e osso Que as armas são feitas de osso Então, tipo, ele tem, tipo Referências a Bloodborne, mas muita coisa é Diferente, então se isso tá referenciando Alguma coisa, não é o universo de Bloodborne É um outro universo
1: Ou talvez um Bloodborne 2 que vai chamar Blood and Bones
2: Ida. No universo Maia, porque a roupa Do cara é isso. muito mais Maia Porrada Maia, porra É assim, <risos> eu acho, pra mim sim, Sincerão, é só um easter egg sabe? Pra, acho, pra brincar eu e, acho, e tal é. Eu tenho esperanças. Porque, tipo, a Fran sempre fez isso. Quase todo jogo dela tem Moonlight Sword, quase todo jogo Souls tem a porra do Pets. e não quer dizer que são todos o mesmo mundo. Tipo, é ah, Será que não quer dizer, Sushi? <risos> e a Fran só brinca muito com isso, de só se autorreferenciar. E como nesse jogo, seguindo né, a parada do Gunner Home, que a André estava citando, ele tem muitos objetos pra você interagir. Então ele, cara, como que eu vou poder é, brincar e povoar fazer É, esse mundo
0: com objetos. É, é
2: então ele coloca brincadeiras com com, sei lá, Bloodborne. Mas é a boneca. Aí, além desse livro, tem uma boneca, que é a Fiona, que tem nome na descrição, que é uma boneca de pedra Fiona que habita ó, o mundo do conto inacabado, que é tudo, só conto inacabado, Bloodborne 2. É isso é aí. É. Aí, essa boneca, se você pegar ela pra inspecionar, é. de ficar olhando pra ela e tal, e deixar parada, ela faz o um gesto. Do que contato. É, do, é, do, é, exato, do Bloodborne, né? Que é tipo, um L com a com mão, é, tipo, com um braços. L com os braços, né? Um braço pra cima, outro braço pra lateral. E aí, depois de um tempo, você troca a posição. Exato. É. E se você ficar olhando pra boneca, segurando ela, ela faz isso. E a descrição fala de pesadelo, fala de conto inacabado. Fala de
1: que ela, ela ajuda as pessoas no pesadelo, de é. a escapar fome. do
2: pesadelo. É. é. E...
1: e. E sei lá. Assim. Caralho, é muito Postborn 2, porra! <risos>
0: O... A Yulia, ela me lembra muito a boneca, assim, tipo, a roupa dela. Adoro. Mas
2: eu acho que é mais uma... A Yulia, que se você for falar em japonês, fica... Yuria. Yuria, Yuria ah, que é um assim. nome muito recorrente em Souls também. Tipo, tem um cara que chama Herman. É, tem, tem um, um cara German. que chama Lawrence. É, que tipo, a, a escrita é totalmente, totalmente diferente, mas é. a pronúncia é Lawrence. Escreve Lorink, mas fala Lawrence. Tem uma personagem que chama Mary, sabe? Então, tipo, tem várias referenciazinhas em Bloodborne, assim, em todo lugar. Sushi. Mas esse jogo ele não se passa porque mesmo todas as referências são sempre ficção. É uma boneca de uma história, é uma estátua de uma história, é um livro fictício, sabe? Então, tipo, se é uma referência a algo, é uma continuação a outro jogo. Não é no mesmo universo, gente. Para de falar que isso aqui é prequel, que não é tem prequel. nada a ver. É o Redmaster
0: é o Redmaster de Bergamoth, lá, confirmado. Sushi, eu é. escolhi acreditar. Não, você faz o que você quiser, vida
2: é <risos> <risos> Você achava que a cor da cadeira era que teve Scooby, teve Scooby? Não fala isso, gente. Isso. Eu choro
1: todas as noites pensando no Skull Kid que não tem no
2: mas Mas voltando pro jogo, tipo tem essas brincadeiras que pra mim são só isso, né? Brincadeiras. Meu coração queria que fosse porrada a Maya Bloodborne 2? Queria, é, obviamente,
0: mas é não vai ser. É que assim... Talvez Assim é foda que a gente tem que falar Sobre o jogo né Porque quando eu fui é, Jogar Eu não sabia nada né Assim Eu nem sabia De gameplay Tipo eu, Quando eu, eu falei Ó Recebemos o, o O Deracine aqui Tomara que não seja de terror Porque nem isso eu sabia Eu nem sabia Tipo Eu, eu não sei Qual que vai ser a, a pegada do jogo e É um até... software Tem que ter terror É E até Enquanto eu fui jogando Eu fui me surpreendendo Sabe Porque Ele brinca Tem uns momentos creepy ali Sabe Tem umas coisas meio assim Esquisitas que estão tá acontecendo Você ficou com medo? Fiquei com medo Nossa uma hora. E então aí... hora tem uma pessoa na cama, aquela ô oh, rapaz, eita, e ali foi muito de memória. E, e é muito legal
2: isso porque o jogo, eu também não sabia nada ele foi me surpreendendo é. e foi tipo, meio que renovando o jogo pra mim porque o comecinho dele, tem um tutorial até relativamente longo e bem, tipo, preso assim, você fica sempre tipo, num cômodo, depois abre um pouquinho, e quando ele abre a escola pra você andar, ela é grande e tem uma parte de fora e o caralho, porra, quanta coisa, e quanto é. cenários diferentes e ambientações e, diferentes. E o tipo de coisa que ele te pede pro
0: Fazer eu achei muito legal porque quem a gente estava falando você está no momento. Parado, congelado, congelado né? no tempo, né? Todo mundo tá parado fazendo alguma coisa no tempo, assim. E aí, a ideia é que tem essa menina Yulia, que ela sabe da, da existência das fadas e ela tá querendo fazer amizade com uma fada e ela quer mostrar pras outras pessoas que a fada existe, né? Pras outras crianças e tal. Como que ela vai fazer isso? Ela vai pedir pra fada... Todas as crianças têm um, um colarzinho com uma, uma erva, uma erva amarga no pescoço e ela quer que a fada pegue a erva de todo mundo e jogue no cozido que eles estão fazendo, pra deixar o cozido amargo. Aí eles vão saber, ó, oh, as ervas a erva tá no é um plano meio mirabolante mas é criança é criança aí então o que você tem que fazer você tem que encontrar as ervas de todos os de todas as crianças é né? que elas esconderam o gordinho lá né o gordinho que... comeu a erva puta não, que pariu o gordinho mas, ó, o gordinho tem um momento que ele rasga a calça porque é gordo só faz gordice né ah <risos> não é mas o o gordinho ele tá com a erva no pescoço mesmo que é tipo tutorial ó, pegou aqui jogou no cozido beleza agora todos os outros esconderem em algum lugar e é muito legal como você vai descobrir o que que eles fizeram porque tem ecos deles espalhados pelo Mundo é, mostrando cenas do passado deles, aí tem a Rosa, né? E aqueles meninos de cabelo branco, eu não lembro o nome. Eles estão conversando assim, e ah, uma coisa e assim. É, né? Alguma coisa assim. Eles estão conversando e falando: ah, a gente tem que esconder na nossa caixa de tesouro lá, que fica escondida e tal. Vamos guardar os dois lá. E aí eu te dou a chave. Aí você fala, ó, oh, tem uma chave que tá com esse menino, então tem que encontrar ele por aí. Aí o outro colocou a, a, a parada na coleira do cachorro. Aí você oh, o cachorro, onde tá o cachorro? vai procurar o cachorro e tal. Então é, é interessante, sabe? Tipo, essa, ele vai te dando pequenos puzzlezinhos de exploração, é. bem simples. Assim. É, e, e o
2: jogo, ele é focado em exploração. Ele é meio que separado em fases, capítulos, né? E todo capítulo você meio que reexplora a escola num contexto diferente. Mas é sempre divertido porque você sempre quer saber onde vai estar os espíritos, onde vão estar as pessoas de verdade. E apre, pegando esses pequenos pedaços de informações, assim, pra você resolver o puzzle final, o que é que seja que você quer. E ele brinca com fazer. isso de
0: uma, de uma forma muito legal, sabe? Tem um uma cena específica pro final, assim, que você começa vendo os espíritos. Uhum. Os espíritos são os ecos. São os ecos, São, tipo, coisas que aconteceram no passado. Uhum. É. E aí, quando você vai encontrar as pessoas do presente, né, é uma surpresa grande, assim, em
2: contraste com o que Sim. você tava
0: ouvindo. E, tipo, é bem impactante, assim, esse É momento. uma quebra de expectativa muito legal.
2: É. E ele, esse jogo, ele tá constantemente brincando com isso, com o formato dele. Talvez não tanto como, se lá, um astrobot que tem, tipo, 25 fases e brinca bastante... Mas ele me surpreendeu, ele fez mais do que eu esperava. Ele Aí brinca isso... com essa coisa do tempo, né? Assim, é, muitas vezes avançando no tempo, mas de vez em quando voltando pra tentar é... fazer alguma coisa diferente. É porque, tipo, as fases que eu tava comentando, é sempre um momento no tempo, né? Então, tipo, essa fase é, tipo, dia 6 de fevereiro de tal ao... em tal horário. Você fez o que tem que fazer, a próxima fase vai ser tipo, 27 de março de tarde. Aí daqui a pouco vai ser de noite. Então, às vezes, você vai pro passado. Então, a fase, ela o jogo ele vai brincando com isso e você tem que montar a história na sua cabeça com esses saltos no tempo, e ela, a história começa tão simples, tipo, ah, eu só quero ser amigo das fadas, e, e você tá provando a sua existência pras crianças, e conforme isso vai acontecendo você vai achando livros, informações, opa, o que que esse cara que cuida das crianças, qual que é o passado dele, qual que é o passado dessas crianças, e meio que não é a história principal, e você, mas mesmo assim você vai descobrindo aos poucos, que é bem Dark isso daí, é, mas só que ele é mais entregue, é, é mais envolvente, sabe? Porque o Dark Souls... Até ele
1: porque é o foco
2: dele. Exato, exato. E eu, eu, eu quero deixar isso claro, porque, tipo, é uma estrutura semelhante, mas é mais trabalhada. Ela é mais envolvente, os personagens são mais presentes. É o primeiro jogo da FromSoft, pelo que eu sei, que tem captura de movimento, nos créditos mostra, né? tipo sim, sim. Cada pessoa teve, teve é, 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 captura no rosto, captura corporal nas é, animações. Eu fiquei
0: surpreso com isso. Tipo, as pessoas, né? Eu acho que eles tiveram muito foco. Porque as pessoas de Bloodborne Souls, assim, elas nunca foram muito bonitas, né? Você não. olhava, tipo, aí nunca teve muito detalhe, muito trabalho, assim, é. animação facial,
3: tipo... E né? nunca mexe a boca não também. Mexe a boca,
0: tal. E nesse, não, tipo, todo mundo tem expressões e... e os, os modelos são muito bonitos, sabe? Os personagens, assim, eles são meio anime, ainda que nem Bloodborne, assim, mas são muito detalhados, e os cabelos Sim. são muito bonitos e, né, você chega bem perto de você ver bastante detalhes. É, assim, eu pô. acho
1: que é justamente porque no Dark Souls você vê tudo muito de longe, é, né? É,
0: exato, exato. Mas daí, com e... você é a
1: primeira pessoa, você tá um movimento pessoas... é, lip-sync direitinho com o que as pessoas estão falando Sim. e tal, bem, bem é, feitinho.
2: Dark
1: Souls 2 tem lip-sync na primeira cutscene. É, só <risos> nela.
2: E assim, você vê que é um jogo de baixo investimento, porque até algumas animações não existe, né, tipo, o personagem dá meio que um fade in, fade out pra outra posição no lugar e coisas assim, porque, afinal de contas, ele é um jogo que é meio que um experimento, sabe, eles querem fazer um jogo completo envolvente, mas você vê que ele tem, você vê as economias nele, né. Sim. Tipo, esse é o formato dele, e isso, isso é muito inteligente, você se tudo isso é coisa do Miyazaki ou a equipe em volta, eu imagino que um pouquinho de todo mundo mas ele surgiu, eu tenho a impressão que ele surgiu dessa limitação, ok, a gente quer fazer um jogo simples, a movimentação provavelmente vai ser assim, teletransporte e tal o que a gente pode fazer? Ah, o um mundo parado no tempo e a partir disso eles começaram a construir, tipo, ah, fada que existe no tempo parado só que eles colocam a mecânica na história, tipo, tem um motivo porque as fadas estão assim e eles começam a implementar tudo isso nas mecânicas e é muito bem feitinho, sabe, Tipo, sei lá, o Gap Dragon no Dark Souls. Você Sim. acha que ele, porra, obviamente tá todo mundo aqui porque esse mundo foi. Não, é todo mundo ao contrário. Tipo, ah, o Xin's Mo existiu antes do propósito deles naquele mundo e por aí vai, sabe? E eles são muito bons nisso, em criar propósito pras coisas que eles já Sim. tinham antes. Sim. E esse jogo é um bom exemplo disso. E falando de né, Dark Souls e tal, esse jogo tem um momento que você tá tão acostumado a ficar na escola. Tem uma hora que ele vai pra um lugar um pouco mais sombrio, mais, tipo, fechado e apertado, e eles constroem a ambientação muito bem. Porque esse lugar, ele... Não é de terror, mas você fica apreensivo mesmo assim, sabe? Me caguei. <risos> é.
1: E, tipo, não, não tem nada... Eu queria muito ver o André jogando, é. porque o André, ele, ele normalmente morre de medo de videogame. É. Não, assim, calma, ó. Tem uma parada nesse jogo
0: que... Sério, eu eu achei que eu fosse se infartar algumas vezes... <risos> E não é de ter, Assim, mas eu queria dizer porque... Se você é medroso que nem eu... Prepare-se. Porque, assim... Uma coisa que a fada não gosta... É do gato. Uhum. E o gato... É um filho da puta. Tem um gato preto que ele fica... Né? Em cada... Cada momento que você tá viajando... Ele tá num lugar uhum. específico da, da parada. E você pode explorar tudo, né? Assim, você não atravessa a porta... Nem objetos físicos, nem nada... Mas você pode explorar livremente... Onde você quer. Exceto se tiver um gato. Se tiver um gato, você não vai não não. E se você tentar ir... O gato dá um miado tão alto no seu ouvido... Que eu, cara, tem a, a cena que tá rolando de noite, uhum. que tá chovendo e tal, e meio escuro, assim, é tudo apagado e tal. Eu, ah, eu já conheci a escola aqui, já conheço a escola com a pau da minha mão, tá tudo certo. Eu vou subir lá na torre do, do, do relógio lá, mas o gato tava no topo
2: da escada, eu quase morri. Ele me deu um miado que eu mas... quase empartei, se dizer aí. Mas isso é porque o André ele usa o um volume muito alto Porque é. pra mim era de boa Não, o meado é o gato muito alto <risos> Como a gente sabe, a François é boa fazer level design O level design dessa escola é muito bom Quem diria? Porque ele é muito memorável <coughs> E tem um momento
0: de você Ver um lugar que você não pode acessar E depois você dá a volta por ele Que é é. aquela porta aqui, que
2: você não pode acessar ah, é. 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 é isso que eu ia falar Até isso, sabe? Tipo, a brincadeira de Essa é a primeira cena do jogo Será que a Frontsoft vai fazer uma brincadeira com a primeira cena do jogo? Como uhum. ela já faz, né? De revisitar as primeiras áreas dos jogos e tal. Então, ela, ela tem essas paradas no level design que entrega, que é um jogo da Frontsoft
0: E tem uma parada que eles fazem no final que eu achei muito interessante também, que eu não vou falar exatamente o que é, mas sim. Vamos dizer que o jogo, ele, te, ele tá progredindo linearmente, né? É, num, num, num sentido que você meio que vai seguindo de acordo com o que ele tá te mandando fazer, né? Você termina uma parte, você clica lá e ir pra próxima parte. Achei até estranho isso, né? Tipo, Toda vez que você termina... Você tem que... Oh, eu quero ir para a próxima parte... Não quero iniciar o jogo aqui... Mas tudo bem... Chega uma hora... Que ele te deixa fazer outras coisas... Tipo, em vez de seguir pra próxima parte E cabe a você encontrar o que, que você precisa fazer Pra progredir Ele não te fala Baseado em todas as informações que você teve No jogo Você tem que decidir Ah, ok, é isso que tá acontecendo Pra isso não acontecer Que isso não é desejável Pra isso não acontecer Eu tenho que fazer uma coisa X E o jogo não te fala Tipo, faça coisa X né? Ele não te aponta, não Cabe a você chegar a essa conclusão E ir no lugar <risos> correto E fazer essa parada Pra poder progredir no jogo Eu achei bem interessante
2: Não, é bem legal de Quando chegou esse momento eu falei, caralho, aí eles estão me abrindo tanto assim pra é. escolher o que eu vou fazer agora, eu fiquei meio surpreso Mas assim, de modo geral, todos os puzzles, fases eles são bem abertos, parece, eu não tenho certeza, mas parece que tem mais de uma solução em alguns, ah. é, tem muita coisa opcional pra você fazer. Tem o um lance das moedas que eu não achei. Eu, eu achei, mas até onde eu sei não, não acontece nada. Você pega todos os coletáveis, você pegou todos os coletáveis. É, Ativamente. Okay. Okay. É. Nem, nem é, isso tem. Até porque não precisa, porque só zerando seja já platina. É, é, hum. é só zerar pra platina. E, e o jogo, como é de se esperar de um jogo é, enviar, bom, e um jogo da Fran Software que tenta ser rico em detalhes e contar a história através de detalhes, porque, assim como no, sei lá, Dark Souls Bloodborne, aonde o item tá é importante, a descrição dele é importante, o que as pessoas falam é importante, você tem que tirar a história de tudo e qualquer detalhe. Então tem uma hora que você vai na enfermaria e tem, tipo, um frasquinho de perfume. A descrição do item é um perfume que tem um cheiro de uma especiaria importada. Ok? Depois, você continua explorando, você acha um livro sobre ervas. E nesse livro de ervas fala, ah, tem um perfume tal, que feito de especiarias, que ele é comumente usado por pessoas que gostam de outras pessoas. Tipo, ah, eu gosto muito do Rafa, eu vou dar esse perfume pro Rafa. Aí você, putz, você ligar esses dois pontos, constrói a relação desses dois personagens, tipo, uhum. caramba, esses dois personagens realmente se gostam muito, sabe? Então tem pequenos detalhezinhos, assim, em todos os lugares, Eu sabe? gosto
0: muito das crianças. Eu gostei muito de todas elas, assim. Sim. Elas a... são bom, bom, bonitinhas, sofinhas. Boas crianças. Boas crianças, é,
2: a maioria. E é um jogo que, assim... Você jogou Bloodborne, você acompanhou a história daquela criança que foi tentar salvar a outra pessoa e... Assim, ela foi comida por um porco e no final você mata o porco e pega a... fio da mão no do porco. <risos> você pega o laço dela ensanguentado e dá pra irmã dela, depois você descobre que a irmã dela tá meio psicótica. Então assim... E a irmã ela se mata e você pega o laço da irmã que é. se matou? Então tipo assim, a From Software recentemente tem contado muita história Darks por influência do Miyazaki. Então esse jogo... Já vai esperando umas coisas meio Darks nele, tá? Uhum. E tipo, ele é um jogo bonitinho, fofinho... Mas com Darks no tem, coração. Tem um pequeno Darks. É. Eu quero muito jogar! <risos> mas... É foda porque... Se você tem VR, joga. Mas nenhum desses jogos que eu falei vale comprar um VR por, por ele. Por ele, é. É. É porque é caro, né? É muito caro. Tava vendo o preço no Brasil, o kit do, da, do headset com a câmera e os dois pinguelinhos. É, porque o... Vale dizer,
0: todos os outros jogos que o Sushi falou, você joga com o Shock, mas o Dracine você é precisa de dois pinguelinhos lá do
2: Playstation 9. É. Fechado na caixa, é 2$100 reais.
0: <risos> É um Playstation 4 novo.
2: É. é um Playstation 4 novo. Eu achei usado por tipo R$1.500. 1600. Mas, cara, é muito caro, velho. É muito caro. E, tipo... Vai ter mais jogos interessantes além desses quatro que eu falei? Certamente vai ter. Mas não, uhum. não, não, não vale ainda.
1: Quanto tempo demora pra zerar
2: The Hassan? Umas 6, 7 horas.
1: Porra, nem dá pra alugar uma sala lá por 6, 7 <risos> horas.
2: Não, uma não. sala
1: na VR Gamer.
2: Que tipo assim, ó. Mas eu joguei bem devagar, olhando bem. Mas é, eu, mesmo assim, acho
1: que não é uma experiência que eu gostei de não, ter fora de casa, sabe? Ah, é. Desconfortável.
2: Porra. Não, é todos os jogos que eu falei de VR, eu acho que eles são melhores quando você aproveita, sabe? Sim. Por isso que, tipo, o VR mudou pra mim quando eu joguei com ele aqui em casa. Uhum. Com o PSVR. Apesar de eu achar ele... A tecno, o pedaço de tecnologia, o headset inferior ao Vive, eu tive uma experiência melhor com ele, porque foram coisas melhores e mais interessantes.
0: E você tava tá jogando sozinho no seu exato, canto, ali no seu tempo. Exato,
2: e isso faz toda a diferença, cara. É. é. Então, assim, se você tem dinheiro, eu acho que o VR é uma parada muito legal, que, que vale a pena ser experienciar É o futuro dos videogames. Mas, eu não recomendaria comprar agora. Porque é caro demais. É, tipo, a Thalissa, ela jogou e ela tá encantada. Falou, cara, nunca mais quero jogar nada que não seja VR. E ela até cogitou, tipo, porra, não vale a pena a gente juntar o um dinheiro e comprar, e por mim não vale, sabe? Você é. jogou tudo que tinha é, pra jogar. É isso, é. É. É isso, E tipo, eu gostaria muito que a Sony continuasse acreditando no VR. Provavelmente so... não vai. A Sony desacreditou geral, né? É porque assim, o PSVR foi o headset mais vendido até então, mas ela falou que ela tá insatisfeita com a performance. Mas
0: assim, eu acho que se tivesse totalmente desacreditado, não teria saído o Astrobot é, agora, sabe? O Astrobot,
2: diga-se de passagem é exclusivo da Sony, da Sony, é um é, jogo da é, Sony. Deraciné é, é um jogo da Sony. Jogo exato, da Sony. É. A François desenvolveu, mas na tela de créditos é. Deraciné é uma trademark da Sony, sabe? É dela, é o investimento total da Sony. Tipo, a Sony pagou o software praticamente, acho que, o desenvolvimento inteiro pra ela fazer. Então, ela, ela tá investindo aos poucos, né? E eu gostaria muito que o PS5 levasse isso em conta e ele fosse construído. Não fosse uma gambiarra, sabe? Você tem uma pecinha de fora e não sei o que lá e blá, blá blá. Ele fosse construído já levando em conta o VR desde o começo. E a Sony lançasse um novo headset com uma câmera melhor e tudo melhor e tal. Aí, eu sem dúvida compraria. Porque aí é um começo de uma nova geração e o pessoal já tá mais acostumado, já tem mais jogos. e aí podia portar Todos os jogos do PS4. Não, seria maravilhoso. Então, se você já tem VR, eu recomendo muito esses três jogos, que eu, eu gostei bastante dos três. Talvez... No caso, o que
1: você tá falando é o Moss o
2: Astrobot e o The Hassané. Exatamente. Não recomendo Resident Evil 7. É, eu acho que um, o que eu mais gostei se talvez tenha sido o Moss, porque é fofinho e tal, diferente. O tipo, o The Racine é muito legal, mas como o André falou, ele é um jogo melhor que ele ia enviar, mas ele não precisava se enviar. E o Astrobot, ele é muito bom, ele é um jogo mais completo como um jogo, como um pacote de serviço e software, mas é o um gênero que não gosto tanto assim, apesar de eu ter gostado muito da experiência, eu acabo gostando mais do Moss por causa disso. Mas eu acho que de modo geral as pessoas gostar mais do Astrobot. E é isso, o momento VR de uma hora, socorro.
1: Falando rapidamente, olha que inversão de papéis que a gente tá tendo aqui. Nesse vértice, vocês só falaram de jogos que vocês gostaram, e eu só vou falar de jogos que eu não gostei, olha Eita, que loucura. Olha que realmente, tá aí. Que eu comecei falando do Assassin's Creed Odyssey, que não é que eu não gostei, mas é, é, eu não quis jogar mais, porque ele enjoou.
2: Não é o Mario Odyssey, né? Não
1: é o Mario Odyssey, <risos> infelizmente. E agora eu vou falar de um outro jogo, que se chama Wizard of Legend. Gente que eu comprei agora recentemente pro Switch. E que é um jogo... Adivinha, gente, qual é o gênero desse jogo? Roguelike. Roguelike. O que... gênero da moçada. O gênero da moçada que, olha só... É, é um gênero que eu venho jogando muito recentemente. Porque eu peguei o Dead Cells pro
2: Switch. Que é um ótimo jogo.
1: E ele é realmente um puta roguelike. Ele é muito, muito bom. Ele é um excelente jogo. O pacing dele é maravilhoso. A batalha dele é muito gostosa. O jeito como você pode construir diferentes builds. E várias são viáveis. É muito bom.
2: Boa. eu acho a... da sandália. Eu acho que ele é o melhor roguelike que eu joguei.
1: Eu
0: acho que ele é o melhor roguelike que eu joguei também. Eu acho que ele é o melhor roguelike que eu joguei. Dito isso, eu não gosto muito de roguelike, mas eu gostei bastante da de Dead Cells, o que é impressionante.
1: É, e ele tem muito, muita mecânica, bastante muita mecânica me metroidvania, sabe? De você pegar uma habilidade nova que te permite por um outro caminho numa próxima run. E aí eu comprei, né? Esse Wizard of Legend Que também é um roguelike Só que ele é... Meio bosta Não é que ele é meio bosta Primeiro, ele tem magos aí, ó oh, Porra, porra, mago, hein Adoro mago Vou sair lançando magia E a batalha dele é bem fast paced assim É bem rapidinho Vai, mira é, Porque você tem um botão de ataque básico Um botão de dash Um botão de magia E um botão de magia mais forte Sendo que você pode... Algumas magias normais você pode equipar na magia mais forte Se você quiser O negócio é que você tem tipo uma barrinha de combo E quando ela enche e você usa esse botão de magia mais forte Ela sai muito, muito mais forte
2: É, e ele é top down, né?
1: Tipo um enter the ganjo Só que o que acontece? Vai, ó, você começa o jogo, você é um maguinho E, e no, no museu Um museu dos desafios do caos Que você vê, era, sei lá, era um torneio de magos Era um, um desafio que magos faziam antigamente Aí você tá lá nesse, nesse museu No museu você pega magias para interagir com as coisas um tutorialzinho, sabe? Aí você anda pelo museu, você pega umas magiazinhas, faz tutorial, faz uma batalha, uma batalha lá, aí você anda pelo museu, de repente, pum, você é sugado por uma outra dimensão, a dimensão de quem diria, a dimensão de acontece até hoje esses torneios, essas, esses desafios do caos aí.
2: Caralho, é aquele gênero de anime que tá na moda agora? Isso, é
0: um, CK. CK. É um Eu tava pensando mais é na noite do museu com o
1: Ben Stila. Não, porque <risos> o museu não fica vivo. Ok. <risos> Satan's Trials, eles, eles consistem de duas fases, um boss, duas fases, um boss, duas fases, um boss e o final. Eu nunca passei de um boss, então não posso falar muito sobre isso. Mas é, é tipo duas fases de grama e o boss de grama, que é tipo um mago lá de grama, que é sempre o mesmo. Duas fases de fogo e duas fases de gelo. Só que esses, esses, essas fases vão alternando. Sempre que você entra, às vezes as primeiras, as primeiras duas fases é... A primeira sessão é de gelo, depois é fogo, depois é grama. Ou às vezes é grama, depois é fogo, depois é gelo. O que acontece nesse jogo e que me deixou muito decepcionado com ele, eu não sei... Que, tipo, vendo os trailers, ele parece que ele é ultra gostoso de jogar, e ele rápido, é ultra rápido, dinâmico. e o combate dele, wow. E... A curva de dificuldade dele é tão bosta, é tão ruim, ele começa tão difícil, como eu falei, você tem... Seis fases aí pra vencer o jogo, vai. Seis fases, um boss, seis fases, um boss. Eu não consigo passar da primeira fase. Eu já, 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 já devo ter feito umas 20 runs e eu não consegui passar
2: a da primeira fase. Direito, porque... No caso, derrotar o primeiro chefe, né?
1: Não, não. Da primeira fase. Caralho. Porque se tem, sempre tem um chefezinho no final da primeira fase. Tipo, ele tem buracos pra você pular. Todos os buracos de todas as fases é sempre a distância máxima do pulo. Então, tipo, é, conforme você vai avançando na dungeon... Porque depois... Eu vou falar, mas eu joguei multiplayer eu consegui. Avançar mais. É, conforme você vai avançando nas dungeons, você vai fazendo as outras fases, né? Teoricamente, a dungeon deveria ficar mais difícil, né? Até nessa parte de plataforma, mas não. É que. Como inclusive ele vai trocando a ordem da, das partes que você faz primeiro, parece que tudo tem a mesma dificuldade? Já começa difícil e vai ficando só ultra difícil. Isso é bizarro. Isso é bizarro. E a pior coisa, a pior coisa, um pecado assim, um pecado mortal pra esse jogo. Esse jogo tem um dash, certo? Que é pra você desviar das coisas. Já sei até. Já seja. Não tem iframe, o dash. 2018, gente. 2018, não tem iframe, você tá cercado de inimigo, tirando um milhão de projéteis em você, você desvia, você bate em 70 projéteis e toma um milhão de dano. Sabe que jogo,
2: que rolagem tem iframe? Enter the Gungeon. Porque tem like tipo, ele é roguelike, top-down, ele sabe que tá cheio de tiro inimigo, passa por dentro do tiro. Não, por quê?
1: Porque é um roguelike, a porra de um roguelike, quase nunca vai tirar item de cura. Item então, de cura hum. é uma coisa uma escassa, mais rara, gasta dinheiro e a ah, mesma é coisa para esse jogo. Rafa, então você... você quer passar das, das salinhas sem tomar dano nenhum. Você não vai passar sem tomar dano nenhum, porque os porra do seu desvio não tem frame Assim, ó, uma coisa boa dele é: você fez essa run, você não passou da primeira fase. Não passou, nem eu não passei. Você ganha cristais o suficiente porque você tem du du duas moedas, né? Você tem a moedinha de ouro que ela você pega na dungeon e só usa na dungeon quando você morre e vai para fora da dungeon. Você perde todas elas, e você tem os cristais que você pega na dungeon, só que você não gasta eles na dungeon só gasta fora da dungeon então eles são eternos, sempre que você faz uma fase, você ganha pelo menos uns 15 cristais aí, que é o seguinte para você comprar uma magia nova, que é uma das coisas legais do jogo é isso, é você fazer um set de magias diferentes então, agora, na minha magia de ataque básico, é, eu vou botar uma magia de raio, que funciona desse jeito. No meu desviar, agora, ele deixa um rastro de fogo quando desvio. Aí, a magia a magia 1 vai ser uma bola de fogo, e a magia 2 vai ser um negócio de gelo. E você vai montando vários sets diferentes. Só que, você, no meio da dungeon, você pode mudar as magias, só se você encontra um vendedor que te vende uma magia nova por moedas de ouro. Uhum. E aí, essa magia fica só durante essa dungeon, entendeu? Uhum. Mas, então, normalmente, é, o, o set de magias que você botou que você vai Continuar
2: Você chegou a assistir Algum speedrun desse jogo? Não Porque eu não joguei ele Mas assisti speedrun Que sei lá Na época terminava Só em 4 minutos De alguma coisa assim Porque uma das magias Era meio roubada E os caras conseguiam Obviamente tem que saber Abusar dela né Mas conseguiam matar Tipo o chefe falou, Morreu Caramba Então assim ver o speedrun Porque tipo Você casualmente Provavelmente não vai saber Abusar da, dela Mas ela provavelmente Vai te ajudar mesmo assim Mas é
1: que talvez Eu não tenha essa magia Porque pra, pra, pra... Mas você já sabe qual, Você já ah, sabe qual Buscar, sabe? Qual é. é porque assim, quando você vai comprar as magias, elas aparecem tipo, aparecem três magias na loja pra vender. Cada vez você entra e sai numa dungeon e é meio que aleatório uhum. quais magias vão aparecer ali. Entendi. Então, talvez eu vou saber se eu ver elas. Oh, essa é a magia que é... Ah, mas eu queria que eu, que eu queria poder passar o um jogo normal, sabe? É, mas já que você tá... É, não sei. É. Dito isso, você pode jogar o um jogo multiplayer que basicamente ele bota mais, um, mais, mais uma pessoa, né? Você vai... Você e seu amigo vão jogar e a dificuldade de jogo permanece a mesma. Então, tipo...
2: Ele fica mais... Fácil. É, ele fica mais fácil por conta disso, mas... Será que ele não foi pensado assim? Eu ah. sempre fico meio triste com o um jogo que é assim, que ah, parece meio foi. difícil demais sozinho e mais fácil de dois. É,
1: talvez ele tenha sido pensado assim, mas esse é, sabe? Sim, concordo. É meio burro. não concordo. Né? É um roguelike, eu quero jogar sozinho às vezes, não quero toda vez que eu for jogar, porque um roguelike normalmente exige muitas runs, muita repetição, eu não quero ter que jogar todas as vezes multiplayer, sabe? Eu quero jogar sozinho às vezes uhum. e ele é difícil demais para isso, ele, Sabe? E aí eu fiquei muito decepcionado Porque ele, ele é meio caro no Switch, né? Quanto? Na Steam ele tá 30 reais Nossa E no Switch ele é 80 80 reais? É, acho
2: que todo jogo hoje em dia no Switch é 80 é. Assim, 30 reais é ok Mas 80 nem fudendo <risos> Nem fudendo, cara Nossa senhora, 80 reais, puta que pariu 80 reais é um móvel <risos>
1: Comprar aqui pra mobiliar minha casa? Tá louco? Oi. Como é que é o nome daquele negócio? Savecoin? Sim. Ele mostra o preço em
2: português?
1: Em <risos> real. assim. Yeah. É 50 reais.
2: Fala de novo, só pra eu colocar lá atrás.
1: É 50 reais no Switch. Nossa senhora. <risos> tipo, eu por... acho que você devia deixar ele tudo aqui. <risos> não. Muita naturalidade desse menino
3: uh... <risos> Tá
0: <risos> Ó Rafa, mas eu vou tirar A exclusividade de você falando De jogos que você não gostou Quer dizer, mentira, porque olha só Eu vou falar de um jogo aqui É, é ruim, né só... Então É isso que eu tô falando Ó, difere... Duas coisas completamente diferentes Eu vou falar de um jogo ruim, que eu gostei É tipo Resident Evil ah, é 6 Você <risos> jogou Resident Evil 6, André? Não, assim, porque olha só Eu joguei é, Call of Cthulhu, que é o novo jogo aí da Night, que é um estúdio é francês não mais conhecido mas sim ele é muito prolífico em fazer jogos do Tour de France né que é o ah, de coisa de, é o jogo né, de corrida de bicicleta lá é que eu nunca joguei eu nunca vi ninguém jogou não sei se esse jogo existe é um golpe de lavagem de dinheiro aí mesmo não sei
1: a única coisa que eu sei do Tour de France é que o moço de, pelado de saia atacou o brasileiro ó. na
2: verdade <risos> não, não era de bicicleta mas tudo bem não, não era
1: o Tour de era France? era Pan-Americano não era? Ah, é? é?
0: Ah, ah, ah. Ah. Acho, que ele, ah, tudo. acho que ele não tava nem de bicicleta, acho que tava correndo ah, de boa a pé. Não, ele tava pegando, pelo que eu lembro, ele tava, tava <risos> pé. Tava <risos> pé? Mas enfim, esse estúdio ele também fez aquele jogo
2: Stealth lá do, do Orc, que é o Styx. E também o, aquele, acho que é Of Orc and Man, uma coisa assim. Que, que você joga com... o Styx é um
0: spin-off dele.
2: É, que você joga com um Orc bombadão grandão e um Orc que é tipo mais um Goblin assim, né, do, do consciente coletivo. Uhum. E depois eles fizeram um prequel, que é esse Styx... Acho que no streaming tem dois tem jogos do é, Tem dois, tem é. dois. E eles também
0: fizeram, olha só coisa curiosa... Aquele jogo do Game of Thrones que não é o da Telltale. Ah, que é um, mais um RPGzinho, uma coisa meio Witcher, assim, de Game of Thrones. Que, é. que eu não joguei... Que não é baseado no seriado, é mais baseado no livro, mano. E todos os jogos, desse estúdios, não são considerados bons, É, assim, ele é um tipo... estúdio de jogo meio bostas mesmo. É. Mas então, algum tempo atrás, acho que uns dois anos atrás, eu ouvi falar que... Tava sendo desenvolvido um novo jogo de... Call of Cthulhu, né? Baseado nas obras do Lovecraft e tudo mais desenvolvido pela Frogwares, que é o estúdio de Sherlock, Sherlock Holmes, é que fez os jogos de Sherlock Holmes que hum. eu gosto bastante. Nunca zerei um, mas eu gosto bastante. <risos> Sempre jogo uns dois, três casos, aí eu paro de jogar, não sei porquê, mas eu ainda quero voltar para os jogos que são muito bons. Os jogos de investigação que eu gosto muito. Também não são jogos muito bons, assim, sabe? São jogos bem aquém com baixo orçamento, muitos problemas, hum. né? Não são jogos triple A. É, né? você vê que é um jogo bem falho, mas, mas é, você gosta. É, exato, né? é um jogo legal. E aí, ouvi dizer que esse estúdio tava desenvolvendo no Call of Couture. Eu, porra, legal, da hora. É, a Focus Interactive, inclusive, que tava publicando. E aí, passou um tempo, né, não ouvi mais falar sobre o jogo, aí, de repente, eu fico sabendo que tá sendo desenvolvido esse Call of Cthulhu da Focus Interactive, que ela ainda tá publicando, só que a Frogwares está desenvolvendo um outro jogo, que é o... The é, Sinking City. The Sinking City, que é também baseado em obras Lovecraft, não diretamente Call of Cthulhu, é, e não RPG, né, é. é uma coisa mais aberta, vai ser uma coisa mais RPG, eu não sei se vai ser bom, mas é, tô
2: curioso. É, mas o nome dele e o, tipo, nós das regiões e tudo, vai ser sem direitos autorais de nada, assim. É, é.
0: O que não seria necessário, porque Lovecraft já meio que, né, é, expirou aí,
2: virou... É. Virou é, do domínio
0: público. Do domínio público. Sim. Mas, e aí eu fiquei confuso, ué, mas o que aconteceu aí? Tanto é que quando saiu a Scalp Couture, eu pensei, ah, é o jogo da Frogwares? Não, não é o jogo da Frogwares. Mas realmente, aconteceu uma parada aí no começo, porque eram, os dois iniciaram como a mesma coisa. A a Focus Interactive entrou em contato com a Frogwares pra desenvolver esse jogo do Call of Duty. Aconteceu algum problema, algum desentendimento, alguma coisa de visão ali no
2: meio. É, pelo que eu vi, era divergência criativa mesmo. Tipo, uhum. a Frogwares queria seguir um rumo específico, a Focus não, não queria investir uhum. nesse, nesse rumo, se separaram e, e, né? É, e aí a Focus encontrou um outro estúdio, também francês, porque a Frogwares também é francesa,
0: é, no caso, a Cyanide pra fazer esse jogo. Então, sabendo disso, faz muito mais sentido as desse jogo porque ele parece um jogo feito a contrato assim por um pessoal que tipo ele tá seguindo muito a risca a cartilha básica do Lovecraft sem muita paixão, sem muita vontade de trazer algo novo ou, ou de... Muito a dizer mesmo. Muito a dizer exatamente. E também um jogo feito meio que um pouco às pressas, sabe? Parece é, que é, ele é, falta muita coisa nele.
2: Sim, e é tipo, é muito, é muito engraçado que... É tipo assim, é muito comum a gente ver isso em vários jogos, tipo, o começo é um pouco mais trabalhado que o final. Mas cara, o começo desse jogo, ele é muito mais trabalhado que o final do jogo. Assim, a primeira metade do jogo, eu digo, porque ah. como ele é inspirado no RPG de mesa do Call of Cthulhu, ele tem a uma parada, tipo, os atributos e você pensa, caralho, os atributos vão ser importantes eu começo o jogo gastando pontos e as caralho quatro, aí você chega na cidade, é uou! porque você tem
0: vários atributos de né, de como você vai lidar com o que você vai encontrar então você tem Ele atributo... é a primeira pessoa? É a primeira pessoa. Ser, né? Você tem atributo de força, por exemplo você tem atributo de eloquência você tem atributo de... Psicologia investig... Psicologia, investigação, e aí tem dois atributos que você só consegue é,
2: aumentar encontrando itens específicos dele, que é medicina e ocultismo, né? É. que a ideia é que, tipo, assim, psicologia também, em teoria, você é. também teria que estudar, né? Mas eu acho que a ideia do jogo é, tipo, ocultismo e medicina, você precisa pegar um livro e ler pra aprender. Psicologia, né? não é o é, qualquer não um é. sabe. É. 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 Exatamente.
0: É que, no caso a psicologia deles, é mais, tipo, é quase e... como se fosse empatia, sabe? É quase como é.
2: entender o, o que o outro tá pensando, é. de onde que ele tá vindo. Aí, no começo, apesar de ser ainda limitado, você tem bastante coisa pra interagir, tem um barzinho que você vai, tem um monte de gente sentada aí você vê várias oportunidades pra usar todos os atributos, Putz, você pensa, putz, eu queria até comprar daquele Não comprei, foda-se, mas eu vou conseguir usar esse Aqui nesse lugar, caras. As passa, sei lá, 3 horas de jogo, 4 horas, o jogo vir um jogo linear que só segue em frente e foda-se as é. coisas que você fez, cara. E é bizarro porque, assim, quando eu tava
0: jogando, eu não... De novo, eu não sabia o que, que seria esse jogo, né? E ele começou assim, e eu... eu quando eu chegou nessa parte da cidade, eu pensei, caralho, vai ser tipo um RPGzinho, uma coisa de diálogo, uma coisa meio de adventure puzzles e tal, exploração, e aí eu vou usar minhas habilidades pra resolver, né? E encontrar, porque, que nem no começo, né? Você tem que encontrar um jeito de chegar dentro do armazém, da mulher, uma pintora que morreu lá e tal pra descobrir o que ela tava fazendo lá dentro e por que ela morreu, esse tipo de coisa e aí tem vários caminhos né, pra você tentar chegar lá, ou pelo menos parece que tem, né, porque tem tipo um lugar que você pode entrar e tentar reconstruir uma engrenagem, uma, uma manivela pra abrir uma, uma porta e tal, só que aí você precisa de força né, você pode quebrar o mecanismo se você não tiver os atributos, e aí você pode conversar com as pessoas pra elas te darem informação e, e você vai ter sucesso ou não nisso e tal e eu pensei, porra, que legal, que ainda bem que você jogou na de, de terror, ou não é um jogo de, só de terror, né? Ele vai ter mais coisas é, além disso. E, realmente, depois de um certo tempo, ele vira, tipo, um Outlast Tosco, assim, um Outlast meio B, assim, de você ter que ficar é, escondendo nos armários e, e os bichos vão te perseguindo e você tem que passar pelo um lugar stealth sem as criaturas te verem. É o Cleiton que te persegue? Não é o Cleiton, porque o Clayton, Clayton, ele é o. Cleiton, é né? O Clayton aparece meio segundo o jogo inteiro. Já, assim, eu não queria dar spoiler, não, o que na verdade eu queria dar spoiler, assim, porque olha só, eu acho que quando você põe Calf Cthulhu no nome de um jogo, chamado de Cleiton, você espera que o Cthulhu apareça e eu queria dizer que o Cthulhu ele aparece, tipo, imagina assim, é o seguinte eu vou dar o final do jogo final, assim, foda-se, né, no final, tem vários finais do jogo é, num dos finais eles estão fazendo o ritual pra invocar Tchutchulo, né e aí, no final que eles conseguem invocar Tchutchulo que foi o final que eu escolhi, porque afinal de contas, cara, eu não ia deixar nenhuma chance de eu não ver o Tchutchulo nesse jogo eu quero que venha mesmo, vem, vem pra nós vamos dizer que assim, consegue a última cena do jogo, a última cena de todos, antes né, dos créditos tá tudo escuro, dá um relâmpago aí no relâmpago, você vê mais ou menos o, o espanto a silhueta dele assim, mais ou menos iluminada a luz e no, no, brilha assim, sabe? Dois frames, acabou. É isso que você tem de chuchula no jogo. Fiquei puto.
1: Mas você, como um humano, você não pode olhar pro Clayton. Mas eu queria. Sabe por quê? Porque é o nome do jogo. <risos> mas é o nome do jogo porque é baseado no RPG. Na RPG, ninguém nunca deve ter visto é, o Clayton. mas é isso mesmo. Porque, assim, na verdade,
0: é, isso é outra distinção importante, que ele não é baseado no conto, né? Porque, até porque o conto, o Calcocotulo, ele não rende um jogo, sabe? Ele é uma série de depoimentos de pessoa que viu uma estatuazinha de, de barro, sabe? E aí é isso. Esse RPG, ele é mais baseado, ele é um amálgama, né? De várias histórias e vários paradas Então, assim, tem muito, por exemplo, de aquele Shadow over Innsmouth, né? A sombra de Innsmouth, não sei como é que é em tem português. Tem bastante
2: do Dagon também. Dagon,
0: né? exatamente. Que é, ele tem muito essa coisa da vila de pescadores que teve contato com uma criatura abissal.
1: Nossa!
0: E nem, nem é é Bloodborne, hein? e Não é não E nem é nada racista isso, né? Seu so Lovecraft, ah, as pessoas que estão, né? Olha só, estão ficando seres inferiores porque elas estão se reproduzindo com outras criaturas inferiores, né? Miscigenação, ó oh, não, vai acabar com a, a
2: superioridade branca. Eu só queria dizer que HP Lovecraft curtia Hitler.
0: Qual curtia? Deu, um, deu uns like lá. Uh, uh, cara, o Lovecraft sem dúvida voltaria
2: no Bolsonaro.
1: Ah, não! Sem dúvida, sem dúvida. Acabou mas, né? com o Clayton pra mim. Mas não tem a nada. Nunca dúvida. mais eu vou é, olhar eu pro
2: Clayton com os meus olhos. Eu, eu não sabia de todas essas coisas, mas tipo... O Waypoint, eles, fez, eles fizeram um podcast falando bastante sobre... O HP Lovecraft E assim O cara não era bom não Assim Eu sabia já bastante Dessa parte racista dele né Mas
0: é O buraco ainda é mais embaixo Do que a gente esperava Mas é, é bizarro Sabe porque assim Às vezes Sushi Tudo que você quer É um jogo ruim na sua vida É sentar na sala E assistir Anaconda 2 Na temperatura máxima Sabe <risos> não, vezes, não é não Às vezes tudo que você quer é isso Você não quer mais que é isso Às vezes Sabe Às vezes eu Eu, eu, eu sento pra assistir alguma coisa E eu tô com o um tempo Eu vou assistir The Handmaid's Tale Eu vou assistir A Man Mansão Rio... Eu porra, vou... devia assistir porque é muito bom. Eu vou assistir T lá, um, dois. Vi, um vídeo ensaio sobre o oh, é, a vida é bela filme triste de, de ganhador de Oscar italiano. Não, eu vou assistir... Later for You. Não, eu é. vou... <risos> não, porra. Antes fosse... Não, eu vou assistir vídeo do PewDiePie reagindo a meme, sabe? É isso Nossa. que eu quero. Às vezes é isso que eu quero pra minha vida. Às vezes, Sushi. André,
2: você fez isso.
0: Muitas vezes. E você reclama do Evolende 2. Às vezes, Sushi. Tudo que eu Quero pra minha vida É um jogo
2: ruim de terror De tchuchulo. É, mas, mas ele nem dá medo Dá um pouquinho de medo Assim Pra você, André Que sente medo Você diria que ele dá muito medo? Não muito medo Dá um então, pouquinho de medo é, eu, Você diria que mas É só é, isso É
0: porque, cara É um jogo muito Sem inspiração, sabe? Porque é um jogo Muito feito Mecanicamente tipo, é. tipo Ah, tem essa cartilha aqui De coisas que tem que ter Num no, no, no jogo de Lovecraft Vamos fazer Seguir a risca E, cara Sabe, é foda porque, tipo É racista, filho da puta tudo mais Mas a obra dele tem muito espaço Pra coisa muito legal, sabe Sim, a gente vê Bloodborne aí, né, pelo é. amor de Deus Só que, cara, você precisa de uma imaginação Visual muito grande, sabe E tem espaço pra uma imaginação visual muito grande E esse jogo não usa isso, velho Tipo, aquele bicho, o Shambler né que Pelo amor de Deus É um Deus. bicho muito sem graça, uhum. velho Tipo, quando você, quando você pensa nas coisas que, que eram descritas Assim, são coisas inimagináveis, né Tipo um cachorro sem pele É de oh, um cachorro um cachorro sem pele, né? Com a boca esquisita, assim. Tipo, sabe? Eu ia pensando, tipo, nas coisas que eles poderiam fazer pra aproveitar dessa, desse visual, dessa coisa da insanidade, né? E tudo mais, que já é também super problemático por conta própria. Mas é, é, é muito, tudo muito
1: básico, é tudo
0: muito baseado em outras coisas que outras, outras obras mais interessantes fizeram, é Você devia jogar aquele
1: jogo do Gamecube lá, que também tem culto.
0: É o Eternal Darkness né?
1: É. Eu quero um dia. Não sei se ele é interessante também. Ele, ele lida com esse negócio da insanidade de maneira bacana. Assim, bacana pra época, né? Sim.
2: É. <risos> Mas olha só, Calf Cthulhu.
1: Calf Coutulo é aquele que eu mandei o trailer que era bonito pra caramba? Ou não? Ideia. Lembra que eu mandei um trailer que é um cara que ele acorda perto da água, e aí tem um. Alguma... Esse, esse é, é, é o Ah, tá. Mas bonita é. também não. Quando você olha é o gameplay,
2: legal, assim, o quando, é quando não você não olha não. o
0: gameplay... Não eu é tô bem esperando, bem. o sing em eu tô esperando algo no nível do Sherlock Holmes. Parece, ele parece ser um pouco mais ambicioso, que eu acho que o mundo dele vai ser aberto e tal. Ele ser shooter me desanima um pouco, na real, mas... É, né. mas
1: só tem uma bala o jogo todo.
0: <risos> que ele usa na própria cabeça. Nossa, cara, quando o Carl Ficotulo vira um shooter, que tristeza, velho. Nossa. O antigo, você tá dizendo?
1: Não, é
2: esse? Ah, nossa. <risos> shooter. É
3: tipo um point and click, é cara. É mira
2: automática e isso dá cinco, seis tiros o jogo inteiro. É, é muito Ai, ruim. caralho, é triste pra cacete. E eu tentei passar a stealth que eu pensei, ah, não vou, não vou matar as pessoas ah, que eu vou ser Eu tava nessa eu hora, já, já tava lá.
0: Só quero, só quero ver o do gente.
2: Ah, eu cara, não, assim, o que me conduziu
0: é porque assim, olha, eu nunca vi uma obra oficial assim, lançada por uma, uma entidade comercial, tem várias ilustrações na internet, uhum. mas eu nunca vi uma obra um jogo, uma coisa assim, que rep representasse o Chulo em sua magnitude é o cara a única coisa que eu queria, gente, a única coisa que eu queria é uma cena do Chuchulo levantando a água, assim, sabe? A única coisa que eu queria, a única coisa que me conduziu até o final do jogo era a expectativa dessa cena. Porque tem aquele outro jogo antigo que é o Dark Corners of the Earth, que esse eu não zerei porque eu tinha muito medo dele na época e depois eu não voltei a jogar também. Que eu acho não, que sei ele... se, não sei se tem Chuchulo. que também.
2: eu acho que ele é baseado no RPG de mesa também. Ah. Porque eu tava vendo o, esse Calf Cthulhu que a gente tá falando, a fonte dele é a mesma fonte da capa do livro de RPG. Sim, sim. Que é a mesma fonte do Dark Corners of the As Earth tá barata a fonte. Mas André, e falando de, de ver o Cthulhu gigante na sua frente, eu lembrei de uma coisa do Astrobot que eu esqueci de falar. Todos os chefes são gigantescos e é muito legal a luta com todos eles. Os chefes do Astrobot são excelentes. Tem um chefe é... que é o Cthulhu surgindo do mar? Tem um
1: tubarãozão. Ok. Pode voltar nos jogos antigos, porque eu esqueci se de falar que o cenário do Wizard of Land é uma bosta. É muito genérico, muito genérico o cenário. Nossa, que cenário... Que cenário mais genérico? Socorro.
2: É tipo os do... Call o Call of Cthulhu. Of Cthulhu. É, é, tudo, ligação, tudo mas, certo. ó, o Call of Duty, ele tenta colocar RPG, ele tenta colocar stealth, ele tenta colocar exploração, ele tenta colocar história que, tipo, suas opções vão fazer diferenças lá Walking Dead. Faz tudo mal pra caralho. E tô jogando, consegui o troféu de todos coletáveis do jogo. Caralho, tô terminando o jogo. Não, só tava na metade do jogo, porque a minha <risos> outra metade é só linear. Não <risos> tem mais exploração com coletável. É, caralho, Foi ah, o das garrafinhas azuis? É.
0: Ah, sim, pode
2: crer. Esse, esse, ó, esse jogo é bem ruim, a história é ruim, a dublagem é ruim. A dublagem é bem ruim É feio Cara, ai, é feio Ela é feio. Nossa, as pessoas Quando elas falam Nossa, elas é. são os maiores é Terrores que, desse jogo É que o Playton Deixa as pessoas feias, né? Eu queria dizer Que o vídeo review Que tem no Nautilus Tem um momento muito bom Que o Bruno Ele não, não foi com essas palavras Mas no final das coisas Ele fala que O maior terror do Lovecraftiano Desse jogo É ele ser tão ruim então assim, um beijo pro Bruno com um bom vídeo
1: Bruno Tessaro, que eu chamava de Bruno Tessauro E aí a Mel zoou falando que ele era um dinossauro E aí eu, eu fiquei com vergonha Dito isso, gostei <risos>
0: <risos> Tchau Gostei do jeito que você gosta de Anaconda 2 Gostei do jeito que você gosta Daquele Velocity Furioso de moto <risos> Qual que é esse? <risos> Velocity Furioso
2: de moto, eu não sei o nome <risos> E pra encerrar, esse vértice gigantesco Socorro, não aguento mais Eu estou morrendo de fome Vou falar de um jogo Que acho que poucas pessoas esperavam Que eu fosse falar dele Que sair jogar ele Que saia pedir, ansiar por ele Hateful boyfriend Ratoful, na verdade hum. Hateful É porque Não são abusivas as pombas?
1: Ah, meu Deus do <risos> céu Esse é o jogo <risos> Maria da Penha na <risos> pombinha, na <da> <risos> Maria da
2: Pomba, né? <risos> não, eu vou falar do Black Ops 4. Olha só! O outro chamado Call of Duty. Call of Duty. Que, curiosamente, eu sempre falo, eu não gosto de jogo multiplayer, não gosto de jogo online. Foda-se vocês. Vou jogar qual o jogo da série, o que não tem o modo série? Que absurdo. Porque eu queria exatamente o multiplayer dele, porque. Quando eu fui jogar Destiny, eu joguei bastante, né? Eu joguei um bocado do das Crucibles, né? O, o modo competitivo dele. E até me diverti. Eu fiquei surpreso, joguei bastante. E quando a gente foi jogar o Black Ops 4 no evento da Activision, ele me lembrou um pouco o Destiny. Uhum. É, os modos de jogo, né? São semelhantes. Não, não que eles copiaram isso de Destiny, né? Mas são modos semelhantes, então... Até porque, né? Muito mais as Destiny ter copiado o Call of Duty, né? Exato. Pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu não gosto em jogo assim, tipo, competitivo e tal, é o mata-mata, eu não vejo graça nenhuma no modo Que é só matar a pessoa Matou a pessoa, fez ponta e aí, matou a pessoa Eu acho uma bosta, eu acho muito sem graça E no Dash não tem isso, é sempre alguma Coisinha, sabe? Você tá matando outras pessoas Mas com outro contexto, sabe? Tipo O mais próximo disso é aquele que o né? Que você mata, o cara dropa uma paradinha Que você tem que pegar pra fazer o esse ponto Esse
1: é bem legal, foi bem legal quando a gente jogou aquele dia
2: E esse modo eu até gosto de jogar ele E eu acho que foi o que eu mais joguei porque é o que eu acho Mais sala no Black Ops 4 que tem alguns modos que eu não consigo achar com tanta Frequência assim, demora um pouco mais ou com menos pessoa, ou já entro no meio da partida. Você tá jogando no PC ou no Play 4? No Play 4 mesmo, porque uhum. eu, eu prefiro jogar no controle que eu tenho mais costume no controle do que no mouse. Aí, por eu ter gostado de jogar Destiny Multiplayer, eu pensei, talvez eu me divirta jogando o Black Ops, principalmente que ele vai ter o um modo Battle Royale dele. Ah, e assim, tipo, o jogo saiu, eu passei, ah, eu tenho vontade, mas é aquela vontade, né? Daquele jeito, vou jogar meia hora e vou parar. Aí, o Jonathan Blow começou a postar no YouTube dele. Algumas partidas dele do modo Battle Royale. E, tipo, não era... E, assim, é importante dizer que não era partida inteira. Era, tipo, os melhores momentos. Era um vídeo de, sei lá, 10, 15 minutos. De uma partida que provavelmente durou 30 minutos. E era legal. Porque, tipo, era dinâmico. Era quando as coisas aconteciam. Era ele matando as pessoas. E ele joga bem. Nessa porra. E era sempre ganhando. Ele posta, na época ele postava só 2, 3 vezes por dia. ganhando a parada. Eu pensei, porra, parece legal, parece divertido. Vou jogar essa porra. Aí, eu descobri que eu sou ruim pra caralho, cara. Eu sou muito ruim. Muito, muito. Pensa num cara que joga mal. Eu jogo pior. Porque é impressionante, cara. Porque é uma série que já, as pessoas que jogam... Já jogam há muito tempo. Já estão acostumados com as mecânicas, como ela funciona velocidade, tiro, mira, e o que seja. E, cara, eu sou um bebê no jogo. E tá certo que eu já fui jogar acho que uma, duas semanas depois do lançamento, então as pessoas já ficaram melhor e quem era ruim já saiu. E, cara, eu devo ter jogado já muitas partidas desse jogo. Tipo, eu, no modo, tem um modo tutorial de cada classe, né? Que jogo tem várias classes, eu joguei as três partidas tutoriais de cada classe. E partidas com outros jogadores mesmo, deve ter jogado. 20, 30, não sei. E 90% deve ter sido o pior jogador da partida. Nossa. Sim, eu sou muito ruim. E é, e é muito louco, porque no Destiny eu, a maioria das vezes, eu ficava entre só os três melhores, assim. Eu jogava relativamente bem, assim, o Destiny E, e é é muito diferente, sabe? Eu, eu achei... acho que eu o que muda são jogadores mesmo. Não, e o que
0: falta também é um modo pra você testar treinar antes, sabe? Que no Destiny você foi jogar o
1: Crucible com já, sei lá, 30 horas de é,
2: Destiny. Sim, sim, tem e, isso assim, também.
1: Uma coisa que não me agrada no Call of Duty é o setting dele, sabe? Sim. Tipo, o Destiny eu achava legal de jogar porque, porra, futurista e eu tenho magias aqui, né? Sei lá, Call of Duty é algo realista, e, então, né? E, tipo, em que aspas, eles tá no tem... chão.
2: E eles tentaram mudar isso. Tanto pelo sucesso do Destiny quanto o sucesso do Overwatch, eles tentaram fazer classes, né? E ah,
1: mas a classe é... são classes reais, sabe? Né? Como é que eu posso explicar?
2: Eu não gosto de jogo que não tem fantasia, é isso? É. E, e essas classes, chega a ser engraçado do quão chupinhada é a relação de Destiny, sabe? A habilidade da classe é uma granada, que é basicamente o que o Destiny faz. Aí o ult da sua classe, tem tipo uns três ults que são idênticos, é contra o C, contra o V do multi de Destiny, sabe? Então, tipo... Você pega o espaço girando? <risos> <risos> Não tem Fada, mas sabe o titã que o ult dele é, tipo, dar o um pulão? Ah. Tem um cara que o ult dele é um Eita. pulão. Mentira, ele dá um pulão? É um pulão. É, ele cai no chão com, tipo, uma marreta. Não é uma marreta, é uma parada louca, mágica, high-tech. High-tech, né? é high-tech. É. A fantasia desse jogo é Nanomachines. Nanomachines. É, bate no chão e mata quem tá em volta. E é isso, sabe? Tem a parada do, da Golden Gun. Seu ult é você ter uma arma que um, é um tiro, uma morte, sabe? E aí, tem essa porra no, 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 no Destiny né? e outras coisas. E, e tem um cara que eu acho que é a classe que eu mais gosto. É, tipo, é, é ridículo a, a habilidade. Né? Nem a ult, que o ult dessa classe é flamethrower, né? Mas é, ela tem essa habilidade secundária que você pode usar num cooldown. Que você abre uma parada radioativa e você mata os caras através da radioatividade. <risos> você correndo atrás do cara com um, um rádio. É tipo isso. Você pega um, um tubo que tem tipo uma parada urânio. radioativa. Você abre e tira a parada radioativa de dentro e com você e morre. Você morando aqui, rapaz. Ah! Você tem uma roupa de proteção. E é muito louco que pra. Não pra não ser roubado Você anda meio que rastejando né Você anda bem devagarzinho quando você abre essa parada E você tem meio que Uma barra de segurança Tipo, ó A partir daqui Você começa a perder vida E você pode até morrer uhum. Mas é muito engraçado, cara Tipo, os caras estão vindo E você toma você, você toma Os tiros causam menos dano Na situação também Então você tá, tipo Sei lá, na, no controle Você tá defendendo a base Você tira do, do, do bolso Uma prada radioativa E mata todo mundo Em volta de você <risos> É muito engraçado No DLC
1: Vão vir um cara Com a, uma, uma sirinha de apps, garantir <risos> espetáculos ele, ele do DLC ele bota uma cadeira de cinema e na isso. cadeira de cinema tem uma seringa <risos> de AIDS isso, então, isso. assim a pessoa aceita é. É, eu quis dizer AIDS eu falei ah, desculpa
2: <risos> não faço isso por favor por esse jogo que tem essas leves influências ou não semelhanças, digamos assim, a Dash me deu vontade, mas o que eu tá falando, cara eu não consigo, velho, eu sou muito ruim, é impressionante e eu tô impressionado com o quão ruim eu sou, não entra na minha cabeça e tem muitas coisas que, pra quem é bom, talvez, sei lá, não faça diferença, mas pra mim que é ruim, é muita vantagem pra quem já é bom, sabe, e isso desde, tem desde sempre, eu joguei na época lá no Modern Affair não gostei disso lá, e, não, e continuo não gostando aqui, que é a parada do Killstreak você matou várias pessoas, acumulou os pontos, que agora não é por número de kill, né por ponto, você também enche a barra fazendo objetivos e tal, mas é mais matando pessoas. Conforme você vai cons construindo, nessas né, seus keystreaks, você vai ganhando meio que habilidades mega poderosas, tipo um helicóptero que vai ficar, sei lá, um minuto atirando aqui nesse lugar que Porra. você marcou, vai ter um robô, uma turret automata que vai andar atrás das pessoas atirando, vai ter, tipo, é um avião que vai passar e jogar um míssel aonde você tá mostrando no mapa, e agora o míssil né, tipo, cair e explode naquele lugar. Tem um botão que ele solta micro-mísseis e explode uma área maior ainda.
1: Quem tá indo bom, vai melhor ainda, e quem tá indo ruim, só se fode. Exato. Como já
2: diria a música da, das mini bom 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 E, cara, chega a ser triste, porque tem um modo que eu mais gosto de jogar, que é o... Acho que é Domination, não lembro. Que ele não é capture the flag, tipo, fica lá fazendo ponto no lugar. É, tipo, tem três pontos no mapa e dominou aquele ponto aquele lugar você começa a pontuar. E você tem que ir protegendo esses pontos. Deu 50 pontos de vitória, encerrou o round, começa outro round. Aí, nesse segundo round, acaba quando alguém fizer 100 pontos, independente se seja o seu time ou o time rival. Aí acaba a partida. É chega a ser cômico. O time que venceu a primeira partida vai destruir na segunda, porque eles acumularam os que são os melhores jogadores que já estavam uhum. jogando melhor no primeiro round. E o segundo round é eles descendo que o streak na gente e cara, Tipo, tava assim, sei lá, 40, 50 pontos a 40, termina sem a 60, sabe? É, mas que bizarro isso, tipo, ser desbalanceado assim, não. tipo, é assim há anos, né? É, é, sempre foi assim. Eu acho que foi melhorando com o tempo, porque eu lembro de algumas pessoas reclamando um pouco disso, não vejo mais, talvez ficou quem já não se importa, mas pra mim, cara, eu acho bizarro. Talvez quem é, lá, pro player de, 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 de Call of Duty, fala, não, é normal, dá pra virar e tal, não sei o quê, mas pra mim, quando chega o que o Streak, que é quando Faz a diferença mesmo. Você fica... Ok, fudeu. Já era. Tipo, você... Cara, você vê os pontos do cara indo pra puta que pariu o seu estagnando, sabe? Tipo, muita gente que tá ouvindo isso agora provavelmente vai falar que eu sou um noob. E eu sou um noob, eu tô falando. E que provavelmente não faz tanta diferença assim, cara. Mas pra mim, todos os jogos que eu joguei foram assim. Todos. Cadê a mecânica de rubber band? E, e pra mim não é gostoso, sabe? Eu só quero, sei lá, me divertir um pouco. E eu venho aqui e eu, eu, eu só fico estressado, sabe? Porque eu sinto que eu tô sendo passado pra trás, sabe? E tem uma parada também de armas que eu acho que isso vai ser... Vai muito de aprendizagem, usado também, além de tempo de jogo porque conforme você vai jogando você vai subindo de level da, da sua conta você vai liberando armas e conforme você vai usando essas armas, você vai subindo de level dela, e nisso você vai ganhando meio que acessórios que você pode equipar nela, tipo sei lá, um silenciador é uma parada que ela os tiros são mais certeiros uhum. ou que lá, o salpente é maior ah, você recarrega maior, mais rápido ah, de amortecimento, né e tem uma parada bizarra você pode fazer ela causar mais dano tanto, acho que se eu não me engano é tem dois tipos diferentes Se eu não me engano Posso estar falando merda Que é um que Causa mais dano em armadura Que você pode Que tem uns um upgrades Que você é, De level up e você pode colocar armadura né, Pra você ter um pouquinho Mais de vida Tiro que atravessa Essa armadura E um tipo de tiro Que causa mais dano Em headshot E meio que hum. assim Todo mundo Tá tentando dar headshot Então Tá dando mais dano De modo geral Sabe E tem hora Que sempre tem aqui o que né? O cara te mata Mostra a câmera dele É bizarro É tipo Sem sacagem. Tem arma que é dois tiros Papá Eu morro eu Cara Eu tenho que dar 20 tiros seu filho da puta. Eu sempre sinto um desconexo, sabe? Tipo, o que que tá acontecendo aqui? É a arma dele que tem esse upgrade, é o tipo de arma que ele tá usando, porque eu tô usando essa arma que talvez essa arma é ruim, eu não sei que ela é ruim. Eu tenho que jogar muito e experimentar com todas as armas pra descobrir isso. Então, eu, 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 eu tô constantemente sentindo que eu tô em desvantagem em alguma coisa, sabe? E é meio... Eu não sei, meio que desesperançoso, não sei, sabe? Me, 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 não é, dá vontade de jogar. Desestimulador. É, exatamente. E, e é bizarro, porque no Destiny, que é um RPG, tem... Leve, eu senti que era mais balanceado, porque, um, ele não tem kill streak e as armas, apesar de ter leve e tal, no crossbow não existe isso, é, eles, eles regulam pra ser tudo a mesma coisa. Então, basicamente, tem tipos de arma que as pessoas vão preferir. Ah, eu prefiro selar metrador, eu prefiro selar escopeta e, e tal. Tem armas que são melhores, tipo, na época que eu jogava, eu vou esquecer o nome já, que faz muito tempo, tinha uma arma que 80% das pessoas usavam ela, mas se você tá no ponto de jogar crossbow, você provavelmente já tem essa arma, não era uma arma mega difícil de ter, sabe? Então era ok. E você já tava jogando um outro jogo, que era divertido fora o Crucible. Sim. Então aqui que é só isso, é meio triste pra mim, sabe? E eu, eu tipo, eu consigo me divertir em algumas partidas que eu sinto que eu tenho uma performance melhor, mas a maior parte das vezes eu tenho uma performance bosta. E, e eu tenho, essa. provavelmente eu tenho essa sensação, porque eu sou ruim, mas tem essa sensação que eu meio que tô em desvantagem no jogo, sabe? Você jogou os tutoriais da galera, né? Joguei. Tem modo historinha? Hum. É bem bem levezinho, assim, é. sabe? É, é meio só um contexto do tutorial E tem um modo de zumbis também Você chegou a jogar? Joguei um modo zumbi, mas não é pra mim É só uma ordem infinita de zumbis Mas ele tem historinha ou também não? Não, não. Qual que é aquele que tinha o Titanic? É esse, mas não tem Não tem? Não, é tipo assim, assim tem uma história Com 20 aspas Tipo, tem uns quatro personagens, ele falam coisas... E tem é um tipo contexto... Left 4 Dead. É, tia, é, tem tipo um contexto de viagem no tempo louco. E ele meio que tem um fim, entre aspas, que os pessoal chama de easter egg, né? Que você tem um milhão de etapas mega obscuras e bizarras que eu nunca vou fazer. Porque você precisa de um time de quatro pessoas pra coordenar, pra fazer muitas dessas etapas. E tipo, eu fosse assim, um vídeo de guia que só pulava pros momentos vitais... Era 30 minutos. Se... Uhum. O guia. <risos> sabe? Porque, cara, pra você terminar todas as etapas, você provavelmente jogou uma partida de mais de uma hora ali dos zumbis. Então, tipo quem sabe? Eu, eu joguei bastantinho até do modo zumbi, mas antes de ver esse vídeo tutorial. Quando eu vi isso, eu nunca mais joguei. É, porque eu, eu tava, tipo, eu vi algumas coisas assim que, tipo, tem uns segredos aqui. Pô, é legal isso, né? Pô, a maneira que você libera, como você dá upgrade em armas é meio que um segredo, em um, esforço em, voilà, em equipe e tal. E eu tava achando até interessante e descobrindo isso aos poucos, mas quando eu vi que, ah, até onde vai esses segredos, eu fiquei com preguiça. E, e depois que eu descobri que é só uma ordem infinita mesmo, eu meio que desmotivou, sabe? Hum. Porque eu não acho muita graça nisso. E o modo é, o Blackout, que ele chama, que é o modo Battle Royale, Battle Royale do jogo, ele é um bom Battle Royale só que eu sou muito ruim, sabe? Ser muito ruim numa partida que durou 15 minutos, 10 minutos, e pelo menos eu, eu senti que eu tava fazendo alguma coisa mesmo morrendo muito, aqui é aquela parada, né? Você morreu, você morreu. Tem uma hora que eu desci na parada e vi alguém do meu lado. E eu não vi a pessoa. Eu só vi, tipo, pousei A pessoa pousou. Eu falei, fudeu, morri. Porque, tipo, a gente precisa de arma. Entrei numa janela, não tinha arma. A pessoa entrou na janela do lado, tinha uma arma. Morri. Então, tipo... É Pelo menos morreu rápido. É. é. Mas tem aquelas... Espera, enche a sala. Vai pra sim, aquela sim. tela de, de espera. e vai pro jogo. E não sei o que lá. É cinco minutos ali né, que não, não foi nada. Eu sei que já é esse tipo de experiência. Quem gosta provavelmente vai gostar desse jogo. Eu já vi muita gente, tipo, comentando que vai migrar. Ou já migrou do... Fortnite ou do PUBG.
0: Exato, pra ele. Porque é, é, do Fortnite
2: provavelmente não migra porque... É acho bem que diferente.
0: Ele, ele tá competindo mais com Battle Royale, que são pagos também, né? Sim. E isso é uma experiência
2: bem diferente. Aquela parada de construir muda completamente o jogo. Sim, mas isso para de militar, Mais cru, assim. Uhum. Do pouco que eu joguei dos dois, eu acho o do Black Ops bem melhor. Só que eu não sou um bom jogador, né? Então, sei lá, o máximo que eu cheguei foi morrer, sei lá, em sei lá, oitavo, não sei. Mas isso tentando evitar as pessoas, sabe? Não indo de frente às pessoas, lidando com a situação Escondendo e tal.
0: Escondendo dentro da banheira.
2: Porque chega no tiroteio, cara. Eu sempre morro. Sempre morro no tiroteio. Eu só mato o cara quando o cara não me vê. É impressionante. Eu sou muito ruim, desculpa, gente. Então, assim, é um bom modo. Mas, de novo, eu só não jogo mais porque eu sou ruim e eu não consigo. Passar é, é, Essa etapa De aprendizado É tipo Não. Eu aprender um instrumento O começo é muito difícil, cara Tem
1: que aprender berimbau
2: <risos> Tem que tocar a triângulo é. Que nem a menina lá Do hum. Deraciné Mas olha só eu, eu, tô, eu meio que tô falando Isso pra ninguém porque, tipo, quem gosta de Call of Duty... Já comprou, já, já tá jogando. Já comprou e tá jogando. E quem não se interessa, por não vai se Não vai se interessar é, pelo que eu tô falando. Não vou convencer ninguém aqui. E quem já gosta da série vai ver que eu tô falando um monte de bosta. Que vai vir criticar nos comentários depois. Vai nada, vai falar. Seu noob. É. Mas eu queria falar porque foi a primeira vez que eu tava genuinamente animado pro jogo. E queria falar um pouco da minha experiência sobre ele. As frustrações que eu tive com ele e tal. Mas ele tá sendo muito elogiado, cara. Eu tô... Tá sendo bem impressionante isso. Que, tipo, o Dogão, que ele gosta bastante de Call of Duty. esse eu, acho que, pelo que ele falou, é o, é o primeiro Call of Duty que ele vai fazer, é o terceiro Prestige e muita gente elogiando né, o modo Blackout. Então... É, então eu tenho ouvido bastante elogios também. O Jeff do Giant Bomb tá bem empolgado. É, então assim, se você por algum motivo gosta de jogo competitivo, tiro em primeira pessoa, ou Battle Royale e não deu chance, eu, eu acho que vale a pena dar chance pra ele, assim, que hum. tá, tá, tá bem legal essas coisas. Ele obviamente tem microtransação, porque o jogo do Triple A em 2018 vai ter microtransação, mas dá pra ignorar completamente que é só, tipo, usar uma então era pro seu rosto, foda-se Sabe que um o jogo que não tem microtransação é o Red Dead Ainda
1: hum. É, porque vai ter um modo online, é verdade é. Desculpa é. E pra quem queria updates sobre Monster Hunter Eu matei o Atal-K
2: no G-Rank Atal-K? Atal-K O que, que é isso?
1: É o, praticamente o boss do Genk. Ok. Ele é bem legal que ele é, ele é um, como se fosse um inseto que faz linhas douradas, só que ele faz essas linhas pra construir coisas. Então... É a linha, Então, mas tipo, ele, ele não constrói as linhas. Ele pega tipo destroços, ele tipo ataca a fortaleza, ataca várias coisas pra pegar os destroços e com isso usar as linhas e construir, tipo, construtos e robôs que ele vai puxando com as linhas. É muito irado. Okay. É muito legal. Ele faz um dragão de, de, de coisas que ele Construir melhor.
0: Gente, então é isso. Vamos abastecer nossos corpos com nutrientes. E, enquanto isso, eu sou o André Campos. Eu sou o Viar Sushi.
1: Eu sou o Rafael Killer. E até a próxima. Tchau, tchau.